1: Hello, hello, bonjour et bienvenue pour l'épisode numéro 380 du podcast Touchdown Actu en la matière. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL à mes côtés ce cette semaine. Il y a Raphaël Masmejean. Bonjour. Salut, salut à tous. À ses côtés Grégory Richard est là. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Ah, bah alors, tu, il, il y a un gros, gros différé visiblement avec, euh, avec Paris. Tu nous entends bonjour bien Bonjour messieurs, bonjour à tous. Ah, oui, ah visiblement, oui, il y a un très, très ouais, gros Ça différé. saute un petit peu chez moi, mais oui. Oui, on sent, on sent bien. Est-ce que tu nous entends mieux, Greg, Est-ce que c'est en direct Si je dis euh, bonjour Oui, je t'entends là. Bon, On a un petit Bonjour. décalage, on, oh là là, on va voir si ça le fait. Euh, mmh. Greg, les débuts de Tyson Hill au poste de quarterback, les trous d'air des Ravens et Washington en lutte pour les playoffs, ce sont les affiches de la semaine 11. On va évidemment parler aussi de ce qui s'est passé du côté des Rams, de tous les autres matchs aussi. Le débrief, c'est parti Hey, it's from the Oakland Raiders and you listen to the Touchdown Podcast. Saints, 24 Falcons 9, c'est notre première affiche de la semaine 11 en NFL, une affiche un peu particulière parce qu'il y avait une grosse attraction qui s'appelait Taysom Hill, avant ce match il avait lancé 18 passes en carrière une carrière débutant en 2017 quand même, on rappelle <coughs> euh, contre les Falcons, il a lancé 23 passes, donc déjà il a lancé plus de passes en une soirée qu'au cours de toute sa carrière, 18 passes complétées 233 yards, aucun touchdown, aucune interception ça c'est à la passe euh, il a aussi couru une cinquantaine de yard est marqué de Tottenham au sol. Est-ce que quelqu'un parmi vous est convaincu par la prestation de Taysom Hill Est-ce que Greg a entendu la question en temps réel et est-ce qu'il est convaincu
2: Alors, Greg a entendu la question en temps réel. Euh, convaincu, ça dépend pourquoi. Euh, très clairement, je n'ai pas dans l'idée que beaucoup de fans NFL, notamment les fans des Saints, attendaient de Taysom Hill qu'il soit... Euh, D'ores et déjà, en tout cas, euh, qu'il qui est le calibre d'un quarterback NFL numéro 1 euh, euh, enfin, sur, sur, sur cette prestation. Euh, ça a été une prestation solide. Euh, C'est un, un petit peu le même objectif que les Saints avaient la saison passée en perdant de sur blessure. C'était limiter au maximum la casse euh, avec le quarterback remplaçant. À l'époque, c'était Teddy Bridgewater. Là, Taysom Hill, ça a joué sur d'autres armes. Avec un visage plus ou moins différent en fonction des, des demi-temps, euh, j'aimerais un petit peu, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, bon, sans considérer que c'est désormais un quarterback qu'on peut lancer sans, sans avoir peur en NFL, euh, en tout cas, il a fait le boulot très clairement pour, pour les scènes sur le match de
1: dimanche. Alors, en fait, la, la question aussi d'ailleurs de savoir ce qu'on en a pensé, je pense, euh, renvoie vers, aussi vers ce qu'on en attendait parce que les attentes étaient aussi très différentes selon les… Je crois qu'il y avait autant d'attentes que de personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensaient que ça allait être une catastrophe euh, terrible parce qu'il n'avait jamais lancé et que c'était qu'un mec qui faisait des, des, des gadgets, etc. Euh, voilà, c'était vraiment en fonction de chacun. Raphaël, qu'est-ce que tu attendais Qu'est-ce que tu as trouvé
0: alors, euh, j'attendais pas grand-chose, clairement. Moi, je faisais partie des euh, haters, comme on, comme on dit, sans, sans, sans problème. Euh, Qu'est-ce que j'en ai trouvé C'était sans doute mieux que ce à quoi je m'attendais, il faut, faut reconnaître. Hein. Je, je m'attendais à ce que ce soit vraiment pire. Après, euh, moi, je, je, je reste persuadé que, un, ils ont de la chance d'avoir affronté une équipe très faible, et que ça leur a permis d'être dans le match et de gérer tranquillement s'il avait fallu aller... Forcer euh, à aller dans un shutout, out euh, marquer beaucoup de points je ne suis pas certain qu'ils auraient eu la capacité de le faire avec Tyson Hill parce qu'à la fin quand tu regardes il y a 10 drives pour les, pour les Saints et tu n'en as que 4 que qui se finissent par des points marqués donc tu as quand même du déchet euh, dans, dans le jeu offensif pas que de sa faute hein, forcément euh, voilà tout le monde est à mettre dans, dans le coup hein, mais Bon, ça passe de façon une équipe des Saints, euh, des Falcons diminuer, tout ça. Je ne suis pas sûr qu'à ce niveau-là, ça passe toute la saison. Après, il peut aussi monter en régime, ça peut se perfectionner. Euh. Donc, Alors, je,
1: je suis entre les deux, on va dire. Je... Moi, je suis, je suis comme toi. Je suis, pas grand-chose, donc relativement, c'est correct. La question maintenant est de savoir s'ils peuvent progresser. aussi. notamment, ça manquait de jeu en profondeur et peut-être d'explosivité. Euh, Grégory, est-ce que tu penses que ça peut progresser dans ce sens-là, notamment ça peut, alors sans, je sais pas si j'aurais évoqué, si j'aurais mis le doigt en tout cas sur les points que tu évoques, hein.
2: je dis pas que c'est une, c'est faux, hein. je dis que je l'ai ressenti un peu différemment. Les gros soucis que j'avais avec Tyson notamment quand il arrivait en NFL, et ce qui fait que beaucoup s'attendaient justement à la fameuse catastrophe que... dont tu parlais tout à l'heure, c'est euh, ces défauts de lecture qu'on avait sentis du côté de Tyson qui était un très bon quarterback double menace à BYU. Mais qui même depuis son arrivée en NFL et même dans un système offensif très bien huilé emmené par l'un des l'un des meilleurs esprits offensifs de la ligue, on n'avait pas vu non plus que c'était un quarterback qui était extrêmement doué dans ce domaine-là. Et ça s'est ressenti, c'est-à-dire que à mon sens sur ce match-là, il y a eu beaucoup de de comment dire de jeux un peu shotgun qui lui permettaient d'identifier une première fenêtre de tir rapide. Euh, et du coup, une cible relativement apte à se séparer. Hein. Il a trouvé des, des très bonnes fenêtres de tir. Mais en tout cas, dès que la première fenêtre euh, était verrouillée, il avait rapidement tendance à trop conserver le ballon et à concéder les sacs. Il y a trois sacs sur ce match-là pour Atlanta. Il y en a quand même euh, au moins deux qui sont pour lui. Mmh. Largement. Donc euh, voilà, c'est plus dans ce sens là où je pense qu'il va falloir s'aguerrir un petit peu plus parce que au delà de surprendre l'adversaire et, et au delà d'être capable d'identifier une première fenêtre de lecture, à hein, fond parler c'est sûr que face à une grosse défense, en tout cas une défense un peu plus robuste que ce qu'il a rencontré ce week-end, ça pourrait se gâter. Après les trois prochaines semaines, c'est Denver, Atlanta de nouveau et Philadelphie. C'est mmh. pas non plus monstrueux, a priori, même si on a vu que la défense des Broncos
1: a fait bonne figure ce week-end. Mais je me trompe ou du coup ça a l'air d'être un problème qui n'est pas tout à fait soluble parce que ça, ça va pas progresser drastiquement, euh, si, alors, on sait pas combien de temps Drew Brees va être absent. On rappelle d'ailleurs, on l'a pas dit, hein, Il a 11 codes cassés. Euh, pour information, il y en a 24 dans un corps humain. Parce que je, 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 savais pas exactement combien il y en avait. Euh, donc il y en a 24. Il y en a 12 par côté. Donc visiblement, il a tout un côté qui a été écrasé. Euh, donc si Drew Brees était absent un peu plus longtemps, puisqu'il est absent trois semaines minimum, euh, s'il devait aller dans des matchs sérieux, voire début des playoffs avec Taysom Hill, ça semble pas être un problème facilement réglable, les lectures. Grégory Non, non, bah,
2: ce sera clairement pas quelque chose de... Ça va être quelque chose de compliqué. Encore une fois, je ne vais pas caricaturer, mais on a vu que par exemple avec un joueur comme Lamar Jackson... Ça pouvait éventuellement être compensé sur certains matchs, surtout qu'il est quand même relativement bien entouré offensivement. Il y a un Alvin Camara qui fait beaucoup de choses. Il y a une ligne offensive qui est une des meilleures de la ligue encore cette année. Un corps de receveur qui, en plus, pour le coup, récupère ses, ses principales cibles. Donc, euh, ouais, non, il y a quand même de quoi faire, mais c'est sûr que je te rejoins. C'est pas formidable. Je parlais tout à l'heure d'un double visage à mon sens, ce qui lui a beaucoup fait du bien dans cette rencontre et dans le visage plus positif des Scènes en deuxième mi-temps, c'est quand même l'incorporation massive, plus massive en tout cas, de Latavius Moret. Et on a vu qu avec un backfield offensif plus performant, en tout cas plus complémentaire, plus capable d'apporter également cet impact-là, bah il a trouvé des brèches plus facilement face à une défense fatiguée et il a aussi avant tout joué sur ses armes, à savoir le jeu au sol, mais c'est sûr que oui, à long terme, ça peut être quelque chose d'un peu rédhibitoire s'il si, si se développe pas un petit peu plus en termes de lecture.
1: Ouais, on n'y est pas encore arrivé, mais en effet, 168 yards de sol et une très grosse défense. Mmh. Il a été dans des conditions idéales. Juste un mot, Raphaël. Tu n'y croyais pas beaucoup. On, on est obligé de faire la comparaison vite fait. Est-ce que tu penses qu'il serait plus efficace avec James Winston ou pas, du coup Sachant qu'on sait exactement ce qu'on a avec Winston. Euh,
0: je ne sais pas. Pas. Euh... Je pense qu'il serait plus explosif dans le jeu aérien. Après, est-ce que ça serait plus efficace Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de pertes de balles C'est possible que si. Est-ce que le résultat serait foncièrement différent Là, sur ce match-là, par exemple, j'en suis pas certain. Je pense que Winston, avec cette équipe-là, pouvait battre les Falcons. Je pense que c'est plus, plus dans le style qu'on aurait une vraie différence que sur le résultat, à mon
1: avis. Mais... Alors, attends, je reformule. Coach Masmejan. <rire> euh, est à la tête des Saints il a vu ce match de Taysom Hill il sait ce qu'il a avec James Winston qui est la ligne la semaine prochaine
0: bah, moi je sur Winston mais après bon, les, les, les goûts les couleurs
1: ça marche. Euh, la défense des Saints, quand même, il faut y venir. C'est la grosse histoire euh, dont on parle pas assez dans cette rencontre. Seulement 9 points encaissés, 8 sacs, 248 yards seulement pour les Falcons. Alors, il y avait un Julio Jones limité, mais ça reste quand même euh, Matt Ryan et, et quelques bons joueurs en face. Ils n'ont pris que 25 points cumulés sur les trois derniers matchs, ce qui est quand même plutôt pas mal euh, par les temps qui courent. Et c'est peut-être ça le plus gros bon signe pour les playoffs euh, à ce moment-là de, de la saison pour, pour New Orleans. Raphaël Ouais,
0: Oui, oui. Je, je pense comme toi, effectivement, c'est l'info principale, même plus que Tyson Hill à, à retenir, c'est cette défense euh, qui progresse dans tous les secteurs de jeu, notamment l'émergence de, de certains joueurs, je pense à très Hendrickson sur la ligne défensive, qui fait deux sacs, qui a neuf sacs et demi, ou 9 sacs cette saison, j'ai un petit doute sur le et demi, euh, premier de la ligue ou en tout cas juste derrière Aaron Donald pour le coup euh, voilà on a on a vraiment une équipe de plus en plus complète on a vu un non Alexander qui commence à trouver sa place qui est arrivé via un trade qui commence à trouver sa place aussi dans le front seven Janoris Jenkins quand il décide de jouer au football cinq passes déviées sur ce match euh, voilà donc c'est toute une défense qui est en train de lever son niveau de jeu progressivement sans sans parler des des Mario Davis qui Jordan tout ça euh, qui a la main chaude en ce moment euh, et voilà ça peut leur permettre d'aller choper cette première place en NFC qui pourrait être très avantageuse au cas où de robris viendra manquer un premier match de playoff par exemple euh, donc euh, non non c ils sont sur une super dynamique on les savait costauds sur le papier ils sont en train de le confirmer
1: Trendrickson, c'est 9 sacs et demi, il est même devant Ronaldo, la égalité ah ben voilà. avec Miles Garrett en première place euh, du classement des sacs. Et c'est vrai que tu as dit une chose qu'on précise peut-être pas assez cette saison, c'est que il n'y a qu'une seule équipe qui n'aura pas, de... enfin qui aura une semaine de repos au début des playoffs. Donc la course à la première place est plus que jamais stratégique, euh, notamment pour les équipes avec des quarterbacks un peu blessés ou avec des gros blessés. Euh, Grégory, cette défense, est-ce qu'elle t'a impressionné du côté de New Orleans
2: oui, oui, non, très clairement. Euh, Rafa globalement tout dit, c'est sûr, cette, euh, cette complémentarité défensive, et en tout cas ces automatismes qu'on ont réussi à trouver euh, cette bonne augure pour cette équipe euh, des Saints, hein, qui avait déjà été vraiment extrêmement propre contre une grosse attaque de temps de euh, qui avait à mon sens une meilleure online euh, que celle d'Atlanta ce week-end, mais bon ça c'est autre chose. Euh, mais oui non, très clairement c'est complet sur toutes les lignes. En effet, il y a des ajouts. C'est pas toujours le cas euh, sur sur des trades de dernière minute. C'est sûr qu'Alexander fait du bien notamment en cette, euh, dans, sur ce deuxième rideau avec des Mario Davis. Donc euh, voilà, cette équipe des Saints s'est lancée et je le répète assez souvent, mais Enfin, juste qu'ils reste sérieux tout au long de la
1: saison. Après, l'effectif, ils l'ont, et normalement, le coaching, ils l'ont également. Donc, euh, à surveiller de près. Je me tourne encore vers toi, Greg, pour un petit mot sur les Falcons. Quand même, euh, l'adversaire dans ce match, trois victoires, sept défaites. Est-ce qu'il y avait des choses à tirer de cette rencontre pour l'avenir, éventuellement, vu que maintenant, c'est pour ça qu'on joue du côté d'Atlanta
2: bah, Écoute, on a eu la confirmation que Raheem Morris ne sera sûrement pas le meilleur choix pour l'année prochaine. Euh, non, alors, très franchement, euh, c'est même pas forcément sur lui que j'ai envie de taper, euh, entre guillemets, mais je pense que Sean Payton a toujours ce défaut du côté de la Nouvelle-Orléans à vouloir se montrer euh, plus intelligent que d'autres coachs. Je pense qu'il y avait aussi une part de, de ce raisonnement-là en alignant Taysom Hill euh, face à Atlanta. Euh, ce qui m'inquiète un peu plus, parce que Payton a prouvé au cours de sa carrière qu'il pouvait se le permettre, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est quand un dire cutter le fait euh, au sein de son attaque. On a un Todd Gurley qui est quasiment pas utilisé. Un Julio Jones qu'on fait jouer alors qu'il est sur une jambe. Euh, chose incompréhensible alors qu'il n'y a absolument plus rien à jouer cette saison. Donc euh, voilà, euh, bon, on est, Atlanta est censé euh, principalement avoir une attaque. Ça m'a pas sauté aux yeux. C'est plus la défense pour le coup qui a fait euh, qui a fait bonne figure sur ce match-là, euh, c'est dire. Donc euh, ouais, vivement la reconstruction.
1: On passe aux Ravens 24 Titans 30. Est-ce qu'il y a une crise chez les Ravens Je vais formuler ça comme ça. J'ai l'impression d'être un, un journaliste de foot qui parle du PSG au mois de novembre. Mais euh, est-ce qu'il est-ce que c'est l'heure de la crise, Raphaël je, te, je vois que ça te fait sourire.
0: Euh, oui, oui, non, mais ça, ça me fait sourire parce que déjà, c'est pas la semaine dernière qu'on se demandait s'il n'y avait pas euh, péril en la demeure, on, on avait dit on attend de voir. Et, Alors euh, en fait,
1: j'ai remonté un petit peu, c'est dans le débrief de la semaine 8, on se demandait quel était le ah. plafond de la marque Jackson.
0: D'accord, bon, bah voilà. Du, du coup, effectivement, les, les signaux négatifs, on va dire, se sont peut-être accumulés et renforcés euh, depuis, depuis la semaine 8 il euh, y a ce match là contre les contre les Titans qui est peut-être un peu symptomatique de, de beaucoup des maux on va dire de cette équipe de Baltimore notamment offensivement défensivement ils y étaient pas non plus hein, sur ce match c'est vraiment pas une grande prestation défensive de leur part après j'ai envie de croire que avec les joueurs qu'ils ont le, le le passif ils peuvent faire des, ressortir rapidement de meilleures prestations défensives je pense notamment à Marcus Peters là qui est complètement passé à côté mais qu'il y a un joueur, on le sait, qui, qui crée des big plays qui peut se relancer. Donc, je suis moins inquiet de ce ce côté-là. Euh, mais l'attaque, oui, oui. bah Écoute, je, je crois que tout le monde, effectivement, voit qu'il y a un problème au niveau de cette attaque. Il y a une ligne offensive en grande difficulté. Il y a un Lamar Jackson qui ne progresse plus, voire qui réglace dans le jeu de passe. Il n'y a pas de receveur numéro un. Euh, le jeu au sol est moins performant. Euh, Greg Roman est en difficulté. Euh, voilà.
1: Greg, est-ce que tu vois une solution pour cette attaque de Baltimore ou est-ce qu'on est vraiment maintenant dans quelque chose qui stagne et qui, qui n'a pas l'air d'avoir de solution en tout cas Bah, c'est sûr
2: qu'à l'heure actuelle, oui, c'est un peu compliqué euh, de ce qu'a qu évoqué Raph. C'est sûr que. Et par rapport à ce, à ce que vous évoquiez justement en semaine 8 et les difficultés notamment de, de Lamar Jackson, il y a quand même quelque chose qui s'est rajouté, c'est que il y a les problèmes de blessure de Mark Ingram. Euh, bon, on s'attendait à ce que Ingram de toute façon passe le, la torche au sein du backfield offensif, puisque c'est Jake Dobbins maintenant qui, qui a le plus de responsabilités dans, dans cette escouade de running back. Maintenant, on voit quand même que la longue absence d'Ingram n'est pas le fruit du hasard parce qu'il a l'air quand même d'être de plus autant carburé que, que ce qu'on pouvait voir notamment ces derniers mois du côté du Maryland. Euh, et puis surtout, au lendemain de la défaite contre les aux Steelers, on avait ce fameux tweet qui avait été retiré entre-temps par Marquise Brown mmh. euh, où le receveur de, de Baltimore réclamait plus de responsabilités. Depuis, il n'y a pas grand-chose. Il hein. y a un impact euh, euh, qui est quasi nul, euh, il fait zéro réception sur trois passes euh, qui lui sont adressées, euh, et on a la sensation du coup que c'est même en interne du coup, que le ressort euh, a l'air de s'être cassé, parce qu'à la limite, qu'il n'y ait pas de production offensivement, bon ça peut arriver, on a vu que les Bills par exemple avaient eu aussi eu leur trou d'air. la question qui commence à se poser c'est du coup, est-ce que mentalement, dans une franchise qui est habituée à être assez costaud dans, dans ce domaine-là, est ce que c'est pas là où ça commence un petit peu à s'effriter et avec un Lamar Jackson qui lui même est principalement pointé du doigt, et est ce que c'est pas là où le il y a quand même un gros gros danger de manquer les playoffs dans une AFC qui est quand même ultra compétitive de ce qu'on voit euh, en cette
1: fin de mois de novembre? Alors Les playoffs, justement, c'est ce dont j'allais vous parler. Euh, tu le disais, ça ressemble quand même à... J'allais vous demander s'il y avait danger, mais clairement, il y est. Hein. Il y a, ils sont 8 actuellement de la conférence, avec six victoires et quatre défaites, à égalité avec les Raiders, qui sont 7 à égalité aussi avec les Dolphins, qui sont 9 et toutes ces équipes sont derrière Cleveland, Tennessee, Indianapolis et Buffalo, qui sont à 7 victoires. Euh, et surtout, le, le calendrier d'ailleurs, hein, parce qu'il euh, y a les Steelers qui arrivent la semaine prochaine. Derrière, c'est quand même beaucoup plus simple, Cowboys, Browns, Jaguars, Giants, Bengals. Donc, ils peuvent quand même aller, euh, s'ils battent les Steelers, ils peuvent aller chercher tout ce qui reste. Donc, il y a quand même encore, de on est quand même encore loin de les enterrer pour les playoffs. Ah, Greg, Montesite. Ouais, je ne sais pas. Je, je leur vois au moins quatre victoires. Je pense que le match chez les
2: Brands, même s'ils sont derrière au classement, ils peuvent quand même aller le, le récupérer. Après, euh, ouais, je ne sais pas. Encore une fois, même à 10 victoires, je ne suis pas convaincu. On peut avoir un scénario à la Patriots 2008. Hum. Euh, avec une équipe qui reste un peu sur le carreau, même avec, même avec cette équipe qualifiée en playoff, donc euh, j'en vois 4 sûrs, mais s'ils en perdent 2 dans le lot, euh, ils ne ils seront pas bien du tout, encore plus s'ils perdent du côté de Clima.
1: Ouais, je ne sais pas, les, euh, Raphaël, les Bengals, Sanjo le Bureau, les Giants, les Jaguars, les Browns, les Cowboys, les Steelers, moi j'en vois 5 faciles, non?
0: Ouais, pareil, je suis, je suis plus vers 5. Euh, moi, je, je pense hein, qu'ils qu seront encore en play J'ai du mal à, aller, à les voir tomber, euh, tomber des, des, 7, euh, des 7 places, on va dire. Après, euh, non, non, je les vois en play-off, sincèrement.
1: Bon, le, leur défense, moi, je suis comme toi. Euh, en fait, je pense que ça va remonter un peu. Il manquait quand même Calle-Campbell et Brandon Williams, donc euh, en plus euh, voilà, d'une mauvaise prestation de Peters. Là-dessus, ça va remonter. Après, l'attaque est clairement problématique, donc ce sera problématique en play-off. C'est des choses qu'il va peut-être falloir travailler un peu plus dans le, dans le temps et, et continuer à essayer de progresser l'année prochaine. Mais oui, il y a des choses à, à voir, en tout cas, clairement, de ce côté-là. On rappelle, ils menaient 21-10 dans le troisième quart en plus. Donc, ils avaient une vraie option sur la victoire. Ils avaient de la réussite sur la troisième tentative. Et Lamar Jackson a encore eu un ballon pour aller chercher la gagne et il n'a encore pas réussi à aller chercher la gagne. Donc, il y a aussi ce problème-là. C'est que c'est toujours une équipe qui ne peut pas aller chercher le, la victoire à partir du moment où elle est menée de quelques points. Euh, donc ça aussi, ça reste un énorme problème euh, qu'il va falloir solutionner à terme. Euh, un mot sur les Titans quand même, qu'on pas démérité euh, des Titans dans leur rôle, c'est-à-dire que leur défense n'a pas été exceptionnelle. On l'a dit au début, ils laissent beaucoup de, de conversions sur troisième tentative notamment. Et puis, Derrick Henry les a à l'usure. Euh, ça, euh, ça a été vraiment euh, sur le physique hein, qui gagne cette équipe de, de Tennessee, euh, Raphaël.
0: Oui, oui, clairement, ils ont deux monstres de physique en attaque, Derrick Henry, mais même Edgie Brown, hein, parce qu'on n'en parle pas tout le temps, mais c'est un receveur vraiment très très physique. Il suffit de voir d'ailleurs les, les photos d'avant-draft où il est au côté de Dick et Metcalf, où il lui rend quelques centimètres, mais en termes d'épaisseur, on est aussi sur un très beau bébé. Donc, Et, et l'image, bah, c'est ce touchdown qui met, où il résiste à je ne sais combien de plaquages et d'hommes sur lui pour, pour rentrer dans la end-zone. Donc voilà, ils ont ce, ce côté très physique qui leur permet euh, visiblement d'user assez efficacement les, les défenses adverses, notamment avec Derrick Henry. Euh, offensivement, de toute façon, on l'a vu hein, depuis le début de cette saison, offensivement, les Titans, globalement, marchent bien. Ce n'est pas, pas le souci. Leur problème, ça reste cette défense euh, qui, là, s'en sort bien sur la fin parce qu'elle rencontre aussi une attaque de Baltimore qui est un peu en crise. Euh, il va falloir quand même se mettre mmh. à produire vraiment plus en défense pour espérer quoi que ce soit. Quoi.
1: Clairement, clairement. Greg, leur défense, ça reste le point problématique.
2: Oui, oui, bah leur pass passe rush, bien entendu, comme d'habitude. En plus, sur le deuxième rideau, ils perdent Jayon Brand, je crois, pour la, pour la fin de saison, ce qui n'est quand, quand même pas idéal, euh, en l'occurrence, surtout quand tu t'apprêtes à jouer Indianapolis. Qui peut éventuellement te solliciter sur le, sur le jeu au sol. Euh, après, sur l'attaque, j'avoue, je suis quand même assez bluffé. Euh, est, le play call n'est pas toujours inspiré, mais je trouve en tout cas que sur les moments clés, même si c'est toujours bien de s'appuyer sur un Derrick Henry, il ne faut pas oublier qu'ils sont quand même un peu tributaires des blessures, notamment sur la O-line cette année, avec notamment l'absence de Taylor Lewan. Et je trouve qu'il y a quand même des appels de jeu de la part d'Arthur Smith qui sont, qui sont souvent décisifs. Et euh, il l'utilise parfaitement notamment à Ryan Taneil euh, et ça va mettre à son crédit donc euh, voilà ça reste une équipe complète j'ai été assez critique sur eux depuis le début de la saison dans le sens où il y avait des victoires assez courtes Mais en tout cas ils restent
1: souvent dans les matchs et ils arrivent à bien se dépêtrer de, de mauvais pas comme là en l'occurrence sur le terrain de Baltimore ils sont à 7 victoires 3 défaites à égalité en tête de leur division avec les Colts mais ils sont derrière pour le bilan euh, des oppositions mais ils sont largement dans la course au playoff ils sont 5 actuellement première wildcard Washington 20 Bengals 9 l'improbable cours de l'NFCS continue de s'inviter de manière improbable dans nos affiches de la semaine messieurs euh, malheureusement c'est aussi pour une triste actualité déchirure des ligaments croisés pour Joe Bureau euh, ligaments croisés et euh, médial collatéral je crois qu'il a fait les deux j'avais vu que le premier euh, terrible manière de, de terminer la saison évidemment euh, va falloir être à fond pour espérer euh, être prêt pour la suivante. Hein. Il est à peu près dans la course contre la montre. En général, il faut une petite année maintenant pour, euh, pour ce genre de blessure. Donc, euh, Ça va être juste, juste pour l'an prochain. Il euh, n'y a pas grand-chose à analyser dans ces cas-là, à part dire qu'on a quand même tous été à peu près... Enfin, je pense, hein, je, je me permets de parler pour vous, mais euh, on a tous été à peu près très déçus euh, de, de, de cette blessure. Euh, pour rentrer dans le, dans le concret, on peut quand même dire que ce n'est pas forcément la faute de la ligne parce qu'elle a été très pointée du doigt pendant le début de saison. Mais il jouait mieux ces derniers temps. Non Greg, tu... Tu sens moins d'accord euh,
2: Je sais pas. J'ai vu passer ça, euh, qu'apparemment, c'était pas la faute de la ligne. Bon, Il je... y a de la malchance, c'est sûr, euh, de, par... de par ce qui se passe avec la... la prise en sandwich. Maintenant, quand on voit dans quelles circonstances Jonathan Allen atterrit sur Joe Burrow, il euh, y a quand même une planchette japonaise de, de Michael Jordan euh, qui se fait boule rocher comme pas possible, qui recule à peu près sur 5 ou 6 yards. J'exagère un peu, pour le bien sûr. Mais euh, ouais, quand on me dit que c'est pas la faute de la ligne... Malheureusement, ça joue beaucoup. C'est pas le fait d'avoir été, euh, été harcelé toute la saison qui fait qu'il y a cette blessure-là. Mmh. Mais encore une fois, c'est le fait qu'il y, qu y ait des lacunes toujours aussi criantes sur la haut-line qui fait que tu te retrouves avec une situation où bah, ton quarterback... Euh, c'est triste à dire, hein, c'est presque méchant même dit comme ça, mais malheureusement ça lui pendait au nez depuis le début de la saison quand on voit le euh, les squads qu'on lui mettait à disposition. Après en face, c'est sûr que c'est Washington, c'est sûr que sur un jeu, bah forcément il y a toujours la possibilité. Faut pas oublier qu'il prend un gros shoot quand même euh, quoi, une demi heure avant de la part de Chase Young déjà. Mm. Donc euh, je sais pas, j'ai un peu de mal, mais euh, tout n'est pas de la faute de la
1: ligne, bien entendu, mais ça aide pas à mon sens. Bon, il n'avait pas été saqué à ce moment-là du match il menait Voilà, c'est. il y a aussi comme tu dis une, une, une part de malchance hein, quand même euh, dans ce genre de blessure Alors, Ça, c'est arrivé à d'autres joueurs qui avaient des bonnes lignes des fois sur une seule action hein. euh, c'est Jaguars euh, c'est Jaguars pardon c'est Redskins pas c'est Redskins je vais y arriver c'est voilà, pas, pas Jaguars c'est pas Redskins <rire> c'est Bengals euh, seront désormais donc une des pires équipes de la Ligue je pense qu'on est d'accord là-dessus Ryan Finlay a rendu une fiche de 0,0 en termes d'évaluation euh, dans la fin de match 4 équipe Monet quand il est rentré sur le terrain, ils ont perdu là je pense qu'on est à peu près euh, à peu près clair sur le bilan euh, Greg je me retourne vers toi, est-ce qu'ils peuvent avoir ces, comment il s'appelle, c'est Penny Sewell qui, qui a l'air d'être un super lineman, ça pourrait être bien pour Joe Bureau ça Penny Sewell, ouais et donc ils seront oui. apportés du coup avec un parce que là ils vont avoir un des pires bilans de la ligue du coup
2: ah bah oui bah là là le top 3 leur tend les bras hein. euh, pour pour la deuxième année de, de l'erreur de casting je pense que là on va être pas mal euh, donc euh, je pense que oui ça peut être ça peut être une très très bonne solution ouais, qui cherche un tackle gauche je pense que Jonah Williams c'est serait plus pré, serait plus utile à droite que côté aveugle on voit qu'il a quand même pas mal de limites dans ce, dans ce domaine là donc euh, oui je pense que c'est un joueur qui pourrait leur faire le plus grand ouais.
1: bien Raphaël je t'ai pas je me suis pas encore tourné vers toi pour les Bengals mais euh... Euh, on, est, on est sur quoi du euh, Bonne chance à Joe Bureau et on lui prend lineman aussi alors Oui,
0: oui, oui hein, lineman ça me semble être le, le, le premier besoin même si alors pour le coup moi je, je trouve ça un peu dur d'incriminer la, la ligne offensive enfin, on, on a vu des jeux, je pense par exemple à un Eli Manning qui sur ses quatre dernières saisons se prenait des sacs en permanence et s'est jamais blessé donc je trouve ça toujours un peu euh c'est ah,
1: les Hall de... of famer, ils sont solides ça
0: oui non mais je trouve ça <rire> étrange de, de mettre ça enfin une action comme tu dis ça peut arriver sur n'importe quelle action je ne suis pas bien certain que ce soit lié à la ligne offensive plus particulièrement mais euh... clairement ligne offensive parce qu'il a, il a une, une escouade de receveurs euh, assez intéressante moi je trouve avec Taylor Boyd T. Higgins euh, donc voilà le bon le jeu au sol euh, je ne suis pas convaincu que c'est là-dessus qu'il faut se jeter au premier bah après, tour après voilà. est
2: toujours blessé mais c'est sûr qu'il n'est est pas, pas extraordinaire
0: depuis sa prolongation de contrat non plus ouais. donc euh, non clairement la, la ligne offensive hein. euh,
1: pour Washington c'est euh, d'ailleurs euh, triste euh, coup du sort au clin d'œil du destin, c'était Alex Smith qui était en face quand même, au moment où on parle d'une sérieuse blessure à la jambe. Euh, première victoire pour Alex Smith depuis son retour. Euh, Washington, dont la défense était vue comme une force, mais qui baisse beaucoup de régime pour la troisième fois de suite. Ils prennent 200 yards dès la première mi-temps euh, et en attaque ils réussissent seulement 325 yards contre Cincinnati. Donc, est-ce qu'on doit vraiment croire que cette équipe qui a battu des Bengals sans Joe Bureau a vraiment une chance dans cette division, même si cette division est affreuse
0: non. enfin À titre personnel, je n'y crois pas une seconde pour le coup. Euh, je, je trouve Alex Smith beaucoup trop limité. Il n'a qu'une seule vraie cible fiable, qui est Terry McLaurin, qui est, qui est excellent, aucun problème là-dessus, mais qui est beaucoup trop isolé, à mon sens, euh, cette saison. Donc, Offensivement, ça, ça patine trop. Et défensivement, c'est n'est pas le front seven aussi dominant qu'on nous l'annonçait. Euh, donc, Je les vois même pas avoir des prestations défensives vraiment... Euh, Enfin, tu vois cette défense, tu ne dis pas, bah, c'est bon, ils vont aller remporter encore 3-4 matchs. Donc, sincèrement, je ne vois pas comment ils prennent cette division. Mais...
1: Grégory,
2: est-ce que tu as des espoirs pour eux bah, On a des espoirs pour toutes les équipes de NSS. Évidemment. Ils, ils, vont, ils vont jouer à Dallas et à Philadelphie d'ici la fin de la saison. Ils n'ont même pas besoin de gagner tous leurs matchs pour aller en play-off. Hein. Donc, euh, même si en effet, ça, ça restera assez, assez costaud de par ce qu'évoquera, à savoir un groupe qui reste. Quand même relativement peu complet, je suis pas totalement d'accord sur son analyse de la ligne défensive. Après, je vois le raisonnement, c'est sûr qu'il voilà, c'est c'est pas c'est pas ce qui va porter à bout de bras l'équipe de toute façon. Et offensivement, ouais, on parlait du besoin de sur la hautline. line. Et je veux bien tente euh, désespérément de mettre un Morgan Moses côté gauche, mais bon, ça a aussi des limites hein, c'est pas ce qui protégera efficacement Alex Smith sur tout un match. Donc euh, ouais, non, non, je les vois pas. ils, ils peuvent faire deuxième. Mais je ne le les vois pas forcément premier de NFC Est euh, à l'instant
1: où on se parle. Alors, en vrai, question globale sur NFC Est, ça, ça nous fera gagner du temps sur d'autres d'ailleurs, mais <rire> qui dans cette division a le plus gros point fort Est-ce qu'il y a une équipe qui a genre une bonne attaque ou une bonne défense Quelle est la meilleure escouade de cette division bah, De
2: ce qu'on voit, c'est... Bah, de ce qu'on voit, le, la défense chez les Giants, on peut quand même la mettre en avant, et on remarque que l'attaque fait moins d'erreurs. Donc euh, si on prend ces dernières semaines, euh, c'est sûr que les Giants sont peut-être les moins pires du lot. Euh, en tout cas, c'est vrai que je donnais beaucoup de crédit aux Eagles. On va sûrement en parler tout à l'heure, ça a beaucoup changé depuis. Mais euh, ouais, je te dirais peut-être les Giants, ouais, si
1: mais bon, ça ne se joue pas non plus à un énorme écart. Raphaël, défense des Giants, ça te va comme meilleur escouade de NFC Est
0: Ouais, je suis pas bien certain, mais euh, peut-être potentiellement l'attaque aérienne de Dallas, si elle se remet un peu dans le droit chemin, peut être plus forte, mais euh, bon.
1: Ça, on est vraiment sur du haut niveau dans cette division. Il hein. euh,
0: y, a, y a combat. Hein. A...
1: C'est impressionnant. Euh, on, petite pause et tous les autres matchs de la semaine
2: Actu, analyse résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur tajuanactu.com.
1: californien pour un match qui se déroulait, ah ben, se dérouler en Californie déjà, il se déroulait en Florine, mais bon, Buccaneers-Rams, ça marche parce qu'il y a Los Angeles. Buccaneers, 24, Rams, 27, une défense des Rams de plus en plus mordante. Tom Brady intercepté en fin de match alors qu'il pouvait aller chercher la victoire. Les Rams repassent en tête de la NFC West euh, au bénéfice de je ne sais plus quoi d'ailleurs, une opposition directe je suppose, en tout cas ils sont en tête. Euh, oui, parce qu'ils ont battu les Seahawks. Il euh, y a la défense pour aller au bout là, non On dirait, euh, Raphaël, je sais que t'aimes bien cette défense des Rams depuis le début de l'année.
0: Écoute, elle, elle monte en tout cas en, en régime, je trouve. Euh, elle profite beaucoup euh, d'un Randonnel encore très haut niveau qui permet à d'autres joueurs, à, à ses côtés, de, de perforer les lignes offensives adverses. Et puis, euh, elle bénéficie sans doute encore plus du niveau général, je dirais, de son backfield défensif, euh, qu'on n'attendait pas forcément à tel niveau pour le coup. Enfin, on savait qu'il y avait un Jalen Ramsey très fort, mais à ses côtés, on pouvait avoir quelques questions, quelques doutes. Et euh, quand on voit les, les prestations qu'enchaîne un hein, Darius Williams, encore très très bon sur ce match, avec deux, deux passes déviées, notamment en troisième tentative. Euh, voilà, on, on a un backfield défensif qui est quand même de plus en plus costaud à ce niveau-là. Et donc, avec une ligne défensive qui est capable de mettre de la pression, qui, qui se débrouille plutôt bien contre la course, on l'a vu sur ce match, euh, on, on se retrouve vraiment avec une, une défense de... Euh, des Rams de plus en plus complètes et qui est en train de, de, de faciliter la vie de cette attaque, même quand elle se la rend un peu difficile.
1: Grégory, est-ce que cette défense facilite
2: la vie de l'attaque Oui, bah, très clairement. Quand on arrive à, à enrayer un casting offensif... Euh aussi clinquant sur le papier, même si c'est pas aussi flagrant que ça ces dernières semaines. Je pense que on aura aucun y revenir, mais c'est sûr que, ouais, non, Rafa globalement tout dit. C'est sûr que ce, ce, backfield défensif avec les safeties, l'explosion d'un Jordan Fuller, notamment le rookie qui était quand même assez inattendu. Euh, voilà, franchement, c'est une équipe qui s'est bien remise, notamment sur le poste de linebacker du départ d'un, d'un Corey Littleton qui était extrêmement précieux la saison passée. Et on voit que, globalement, ça fait pas Et c'est même limite, en effet, la défense euh, qui est, ouais, qui, est le, qui est la plus méritante, si je peux parler ainsi, par rapport à l'attaque, ce qui est pas arrivé souvent depuis l'arrivée de Sean McVay. Donc, euh, c'est le bon augure pour les Rams pour tenter de se tirer à la bourre dans la dans cette NFC West disputée et d'avoir un spot assez intéressant en playoff.
1: L'attaque, c'est le baromètre, en fait, de cette équipe des Rams cette année. C'est-à-dire que, si Jared Goff va, tout va, grosso modo.
0: Ouais, pour moi pour moi, c'est vraiment le le baromètre voire même le plafond le plafond de cette équipe ça va être Jared Goff et son et son irrégularité et si s'il arrive à cadrer ça et même être un peu mieux aidé par Sean McVey parce que j'ai trouvé notamment en deuxième mi-temps que Sean McVey avait pas toujours été très bon dans son play calling euh, avec des décisions un peu bizarres, je pense à cette course sur une troisième et, troisième et huit, euh, alors que son jeu aérien marche plutôt bien pour le coup. Mm. Euh, disons que s'ils si, si arrivent à mettre Goff dans des situations encore un peu meilleures et que lui progresse et nous ressort des matchs plus proches de sa première mi-temps, euh, c'est une équipe de Los Angeles qui peut être vraiment prise au sérieux. Et, et effectivement, pour, Jared Goff va être le facteur X de cette équipe pour la fin de saison. Ouais.
1: 251 yards seulement pour les Buccaneers. Est-ce qu'on s'inquiète pour eux Ils avaient déjà calé contre les Saints. Et leur défaite, c'est contre les Saints x2, les Bears et les Rams. Donc, clairement, grosse défense phase 2. Problème à chaque fois. Grégory, est-ce que euh, c'est du long terme, ces problèmes Ouais,
2: alors, je ne sais pas. Euh, J'avoue, je n'ai pas trop creusé la stat, mais il me semble que c'est ça. Au-delà de au des problématiques face à à une équipe qui aurait un niveau relativement élevé, euh, il me semble que les trois matchs qu'on joué les Bucks cette année en prime time, c'est trois défaites. Oui, c'est possible. Parce oui. Que les, les Saints, c'était en Sunday night, Chicago, c'était un jeudi soir, et là, en l'occurrence, euh, c'est sur le match du lundi. J'ai plus tous les autres matchs euh, télévisés en prime time des, <rire> des Bucks. Euh, bon, je pense que Brady, par exemple, il est habitué à ce genre de choses. C'est plus niveau coaching, par exemple, que je me pose la question. On a vu quand même un, un Bayern de Left Twitch. Alors, je sais pas si c'est rien sous Left Twitch exactement qu'appellent les jeux euh, du côté de Tampa. C'était pas très, très inspiré non plus sur ce, sur ce match-là. il euh, y a, il y a en effet toujours cette question du jeu au sol. On nous dit, Ronald Jones fait une bonne saison, je veux bien, mais il y a quand même une très, très grosse inconstance de la part de l'ancien joueur de USC. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on cherche avant tout, et c'est pas la première fois que j'en parle, hein, On veut faire briller, par exemple, on va incorporer massivement un Antonio Brown, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, hein, C'est le meilleur receveur de, de Tampa de sur ce match-là. Mais j'ai l'impression que c'est au détriment d'un certain rythme, de quelque chose qui a du mal à se mettre en place en attaque. Euh, ligne offensive qui était parfaite depuis le début de la saison et qui, je trouve, bon là en l'occurrence, euh, voilà, on a parlé de la, de la défense des Rams, mais euh, elle commence à, je trouve, à baisser de pied un petit peu plus ces dernières semaines. Donc c'est sûr que tout ça, mis bout à bout, euh, ça commence un petit peu à inquiéter
1: cette, cette baisse de forme de temps notamment du coaching. Alors, bonne nouvelle, ils ne jouent plus en prime time de la saison régulière. Les Chiefs, la semaine prochaine, c'est à 10h25, à 22h25 chez nous, et tous les autres, c'est à 19h. Et le Super Bowl est à 18h, au hors local. Peut-être qu'ils ont réglé le gros des problèmes. Euh, Raphaël, inquiet aussi pour cette attaque?
0: Inquiet, je, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de talent pour, pour trouver la, 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 bonne, la bonne formule, on va dire, pour que ça marche mieux. Après, euh, je, je dirais pas inquiétude du coup, mais c'est, ouais, on va dire, c'est moins d'étonnement sur le, le résultat. On, on savait quand même, on avait vu l'an dernier un Tom Brady qui galérait un peu plus qu'à l'accoutumée, normale avec l'âge et surtout un casting à New England qui était pas terrible mmh. l'an dernier pour pour l'accompagner. Enfin, notamment, je pense au cibles où là, c'est quand même le jour et la nuit. Mais du coup, sur ce match-là, il lance quand même des très, très vilaines interceptions qui mettent en difficulté son équipe. Enfin, la, la dernière, est, on sait pas très bien à qui il lance. Euh, bon, il est en difficulté. Sur certains matchs, le casting autour de lui et même lui sont, élève le niveau de jeu. Par contre, c'est vrai, quand il y a un peu plus de pression, quand c'est un peu plus physique, cette saison, il a un peu de mal... Et je pense que c'est aussi un peu, ça va être une des clés, euh, ça va être une des clés de, de Tom Pabé jusqu'à la fin de la saison, c'est comment le, le, co le play call et comment euh, ils arrivent à, à limiter et à faire et à, on va dire vraiment utiliser au maximum le, ce qui reste de Tom Brady, tout en connaissant aussi quelques-unes de ses limites, c'est moins précis mmh. en profondeur, c'est moins, euh, c'est aussi quelques difficultés de plus en plus dans les zones intermédiaires, voilà, c'est vraiment trouver ce, cet équipe parfait. Peut-être un peu plus game manager, peut-être que Leftwich lui, lui en demande un peu trop au final, hein, clairement. Et euh, mais ce qui, est, ce qui peut paraître logique à 43 ans, mais euh, bon voilà, je pense qu'il y, y a cet équilibre à trouver pour ne pas le surexploiter, parce qu'on a vu que l'an dernier il y avait déjà des difficultés et que le casting là étant meilleur ne pourra pas à mon avis inverser la tendance de la carrière de Tom Brady à l'heure actuelle, quoi.
1: Non, et puis clairement, il faut enfin s'il y avait un peu de jeu au sol, ça aiderait aussi quand même à le mettre dans des meilleures conditions et c'est très, très, très aléatoire. Euh, Seahawks 28, Cardinals 21, c'était le match du jeudi et l'info, c'est que les Seahawks ont décidé de défendre seulement 314 yards autorisés à ce qui était la meilleure attaque de la NFL avant ce match. Est-ce que ça y est, c'est parti, on a retrouvé des Seahawks conquérants en défense et, et favoris éventuellement de la NFC West Allez, il faut qu'il y en ait un qui se lance. Je <rire> n'ai pas donné de prénom parce que je ne voulais pas être trop directif pour une fois, mais il faut qu'il y en ait un qui se lance. Oui,
0: ouais, mais c'est avec le petit décalage du coup. Ouais, je ouais, je ouais. pense qu'on avait un petit doute. Euh, bah, du coup, je vais commencer. Avec... Favoris de la NFC West, de mémoire, on s'en était parlé la semaine dernière. Je crois qu'on était quelques-uns à les avoir toujours en favori de la NFC West, donc euh, Forcément, ce résultat ne change pas la donne pour le coup. Euh, après, comme tu dis, la bonne nouvelle, c'est vraiment défensivement. C'est une défense qui depuis deux semaines semble progresser notamment au niveau du pass rush où un Carlos Dunlap commence à montrer euh, ce qu'il peut apporter euh, avec son expérience et dans, dans le système de, de Ken Norton donc ça c'est la bonne nouvelle euh, clairement du, du soir on va dire et puis je trouve que le backfield défensif euh, sans être encore de, de bon niveau en tout cas arrêter d'être mauvais et passer à passable donc euh, c'était vraiment, vraiment le facteur X, à mon sens, pour, pour Seattle d'ici la fin de saison. C'est cette capacité à progresser en interne, en défense. En train de, ça a l'air de se confirmer et pour eux, c'est une bonne nouvelle, forcément.
1: Greg, cette défense, pour toi, c'est bon sur le long terme maintenant ou il faut encore des preuves
0: En tout cas, sur les deux dernières semaines,
2: sachant les adversaires qu'ils avaient quand même face à eux, c'est pas non plus quelque chose de, de négligeable. Oui, c'est sûr. raf a commencé à donner quelques pistes, mais même même si on prend l'exemple d'un LG Collier par exemple, ça a l'air de progresser sur la sur la deadline. Donc euh, c'est vrai qu'il y a quand même, on arrive enfin à à mettre à Comment dire ça À vraiment euh, créer cette, cette alliance d'individualité. On avait des joueurs qui étaient capables euh, de faire des, de faire des exploits personnels en défense. Là, ça commence à devenir beaucoup plus cohérent collectivement. Et c'est enfin euh, ce qu'on pouvait espérer de Ken Norton depuis le début de la saison, euh, et ce qu'on pouvait espérer notamment de l'arrivée d'un Carlos Dunlap, qui euh, on le voit quand même. Euh, c'était quand même, commencé à s'incorporer dans cette défense de Seattle Là, c'est, on va dire, son match signature depuis son arrivée dans le Nord-Ouest des États-Unis. Donc, il faut espérer, en tout cas pour Seattle, que ça continue. Puisque là, en l'occurrence, c'est presque la défense qui porte l'attaque. Je caricature un peu, bien entendu. Mais c'était plus la défense qui est mise en avant que, que l'attaque de Seattle ces dernières semaines. Et c'est une très bonne chose pour euh, permettre justement enfin à Russell Wilson de souffler un petit peu euh, dans cette équipe des
1: Seahawks. Une défense et très gros jeu au sol quand même hein, sur ce match, c'est aussi le, le fait marquant. Il y a beaucoup de pénalités pour les Cardinals, dont une qui coûte un safety euh, notamment. Ça a été un match assez compliqué pour eux à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres motifs d'inquiétude ou alors justement bah, se dire que c'est des pénalités, ça peut se corriger et il n'y a pas le feu au lac pour cette équipe qui reste quand même prétendante au playoff Raphaël
0: oui, effectivement, les pénalités, c'est quelque chose J'avais je n'avais pas forcément fait attention euh, cette saison. Et au cours de match, c la stat est passée, c'est quand même l'attaque la plus pénalisée de la Ligue. Euh, elle l'a encore prouvé euh, donc, sur ce match. C'est forcément quelque chose à surveiller. Euh, du coup, j'ai envie de dire que c'est un peu plus qu'un saut de concentration
1: d'un soir.
0: <rire> soir, Vu que c'est l'équipe la plus pénalisée de la Ligue, ça veut dire qu'il qu y a une tendance à la, à la faute il y a une tendance à la faute euh, voilà, dans, dans cette équipe. Donc, il va falloir corriger. Après, euh, pff, non, c'est une attaque qui roule bien. Moi, j'ai toujours la même euh, interrogation sur l'utilisation de Hopkins. À mon goût, Hopkins, pardon. Tout, pas assez utilisé, mais euh, bon.
1: Oui, on, on, a, on a dit qu'il fallait dire d'André et ouais, pas pardon, On te l'a fait remarquer sur les réseaux sociaux. J'y arriverai jamais. Euh, Greg, pas d'inquiétude pour cette équipe d'Arizona En dehors du fait qu'il faut Merci. se discipliner Ouais, ouais, bah c'est ça. Après, il y a toujours les
2: mêmes interrogations sur le backfield défensif de ma part. On avait un Patrick Peterson qui a un peu souffert par séquence contre Dickie Metcalf. Alors c'est pas le premier venu en l'occurrence, mais c'est sûr qu'on a du mal à retrouver le Patrick Peterson qu'on qu voyait notamment ces dernières années. Donc c'est sûr que ça, c'est un point d'interrogation. Encore une fois, de par l'absence de pass rush depuis la blessure de Chandler Jones. Euh, donc ouais, l'indiscipline en attaque plus le, les éventuelles failles contre la passe, ça fait, ça fait quand même pas mal de points qui pourraient inquiéter Arizona. Je pense que ça peut largement atteindre les wildcards parce que du coup, il y a cette équipe qui commence, à mon sens, à se dégager un petit peu dans cette, dans cette NFC. Enfin, j'inclus pas la NFCS, bien entendu. Enfin, si, j'inclus justement la, la NFCS dans cette, dans cette équation, le représentant de, la division. Mais, euh, ouais, Arizona, je pense, va être dedans. Après, c'est, peut-être en playoff que ça va être, ça va être
1: difficile à, à, sur, à compenser. Colts, 34 Packers, 31 victoires en prolongation des Colts dans un match que Green Bay avait en main plusieurs fois. Euh, fumble sur la première possession de la prolongation finalement pour Green Bay et field goal de la gang pour les Colts. Euh, Rodgers s'était quand même arraché pour aller chercher le field goal de l'égalisation en fin de match. Il menait 28-14 à la pause. C'est quand même une défaite assez impardonnable avec quatre ballons perdus. Alors la défense des Colts ça a été très opportuniste, mais Green Bay avait quand même cette rencontre largement, largement en main, Raphaël.
0: Oui, oui, comme comme tu dis, hein, tu, le score à la mi-temps, euh, la domination globale, en, en tout cas l'attaque qui pendant une bonne partie du match domine assez bien son sujet, peut-être pas trop seul, mais en tout cas dans les airs. Après, euh, voilà, des, des fois le, euh, enfin, je vais pas dire que c'est no, notre job, on va dire, euh, d'analyse est simple, mais quand tu perds autant de ballons, il y a un moment, c'est pas plus compliqué que ça, tu peux pas remporter un match. Je... Donc voilà, toutes ces erreurs euh, individuelles. Les, les plus pessimistes diront que, mine de rien, par contre, Green Bay, ces trois défaites, c'est contre trois grosses équipes de la Ligue et pour le moment, les victoires ne sont que contre des équipes plus faibles qu'eux et c'est peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant à retenir de ce match, j'ai envie de dire, malgré tout.
1: Ils sont bien, mais pas top. Grosso. Grégory, euh, est-ce que les Colts ont l'air d'être de plus en plus des prétendants en AFC ou est-ce que c'est comme Green Bay, il y a peut-être un petit palier entre eux et les meilleurs Ouais,
2: ouais, j'ai la sensation, oui, en tout cas, que... Alors, ce match contre Grimlay, justement, ça m'a permis justement de voir un petit peu, pouvoir les les échelonner, justement, savoir, parce que c'est vrai qu'ils gagnaient beaucoup contre des petits et perdaient contre des gros, hein, en règle générale, en tout cas. Euh, et c'est vrai que ça restait un test, hein, ce match face à, face à des Packers, ce qui était un peu clopin-clopin, je trouve ces dernières semaines qui était pas totalement rassurant même leur victoire contre Jacksonville la semaine précédente euh, bon on n'était pas tombé de notre siège non plus et là c'est vrai que bon on retombe dans les fameux travers et soit dit en passant euh, je dis beaucoup de conneries et alors c'est pas c'est pas pour le mettre contre Philippe Rivers qui a fait son match sur ce sur cette partie très franchement il aura vraiment fait du bien sur des moments clés mais bizarrement euh, voilà il y a combien 36 passes 37 courses sur ce match ou ouais. va euh, je ne sais plus exactement mais on voit que c'est un jeu équilibré et indianapolis gagne Alors Donc on... Euh, quand on force pas euh, philippe rivers on peut on peut peut-être réussir à équilibrer un petit peu, à, à comment dire, à, à optimiser justement son utilisation et à permettre à Indianapolis d'être aussi cohérent
1: offensivement que défensivement. Après, on sait hein, qu'il ne faut pas, on l'a déjà dit plusieurs fois cette année, qu'il ne faut pas sur-solliciter Philippe river c'est que la, la victoire passera par l'équilibre.
0: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Après, je trouve que mine de rien, il profite aussi depuis 2-3 semaines d'un Michael Pittman, euh, le jeune receveur ouais. qui, qui émerge un peu, un peu plus en tout cas que ce qu'il n'avait fait depuis le début de saison. Donc, j'ai l'impression qu'aussi son, son groupe de cibles s'améliore et le la coordination avec son groupe de cible s'améliore au fur et à mesure de la saison donc ce qui fait qu'avec plus d'équilibre je passe trouver et en même temps un groupe qui, qui s'améliore ça met de plus en plus Philippe Rivers dans des conditions pour réussir donc c'est une bonne nouvelle aussi de trouver la solution euh, des deux côtés on va dire
1: euh, Bronze, pardon il y a mon ordinateur qui fait du bruit Bronze 22, Eagles 17, j'étais persuadé d'avoir coupé les notifications euh, Nuit d'horreur à Cleveland Faut-il mettre Carson Venn sur le banc On va faire simple euh, Doug Peterson a dit que ça enverrait le mauvais message à son équipe ça voudrait dire que la saison est terminée patati patata Craig, est-ce que tu mets Carson Venn sur le banc ah,
2: Donc <rire> il considère qu'en mettant Giant Earth la saison des Eagles est terminée si on si on bah, du coup, les oui. C'est étrange, mais oui. Ouais, donc c'est un peu c'est un peu ça. Non, très franchement, euh, alors c'est sûr que, on va se répéter, mais tout joue pas en faveur de Carson Wentz, euh, en effet. Il y a eu des blessures en cascade, ça, ça je vais pas vous l'apprendre, euh, avec un Miles Sanders qui joue à limite un match sur deux, une ligne offensive qui est clairement, euh, qui est clairement déplumée de toutes parts. Hein. Euh, et on commence, enfin euh, on commence, on continue à avoir les difficultés de Jason Peters. C'est un peu comme Tom Brady. Je pense qu'au bout d'un moment, euh, voilà, sur, sur, sur un poste comme celui de tackle côté aveugle, ça commence un petit peu à se ressentir. même avec Miles Garrett qui n'était pas là, ils ont vraiment beaucoup souffert sur ce match-là. Mais il y a beaucoup trop de pertes de balles de la part de Wens et à ce niveau-là, ça commence à devenir un peu, un peu compliqué. Je pense qu'il faut aussi savoir aussi le piquer au vif, euh, l'amener à se remettre un petit peu en question. Mais je pense que pour que Peterson arrive à l'amener à ce raisonnement là, il faudrait que Peterson se remette lui-même en question. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas vu le play call des Eagles depuis maintenant plusieurs saisons. Donc euh, voilà, le, le problème me paraît plus vaste que Wentz, mais en effet, on peut éventuellement le, le remplacer vu le, le rendement euh, beaucoup trop inconstant qu'il a, notamment en vue de son contrat depuis le début de la saison.
1: Il y a eu deux interceptions de plus, une qui est terrible. Euh, mm -hmm. Il joue complètement à l'envers, il n'y a pas la moindre once de régularité d'une action à l'autre. Euh, Raphaël, qu'est-ce que tu <coughs> ferais
0: euh, dur à dire hein. on n'est pas on, <rire> on coach pas ces, ces là donc euh, moi je me suis posé la question si à un moment tu vois le, le mettre sur le banc juste un match qui se qui se repose qui repart à zéro qui recharge complètement le mental les batteries euh, est-ce que ça pourrait pas juste lui faire un peu de bien de voilà de, de faire une pause de casser cette cette passe cette euh, série vraiment mauvaise et de en laissant respirer juste un match après ça pour pour faire ce choix là il faudrait connaître la personne plus en détail et savoir si c'est si c'est quelque chose qui en fait va l'enterrer psychologiquement définitivement mmh. ou si c'est quelque chose qui peut le relancer ça c'est dur de euh, notre place de, de pouvoir juger ça après effectivement ça pourrait aussi pourquoi pas le piquer à l'ego euh, vu la division, un match perdu ça les enterre même pas en play hein, pour la course au play <rire> sincèrement donc euh, à la limite pourquoi pas essayer euh, essayer ce coup là, de le mettre sur le banc soit pour le reposer, soit pour le piquer à vif mais en tout cas, faut qu'il fasse quelque chose parce que un match comme ça ils arrivent même pas à le prendre alors que en face euh, ce qui était proposé offensivement en face c'était quand même pas la, la montagne quoi. je c'est
2: même pas qu'ils arrivent pas à le prendre c'est que le score pour moi il est généreux pour Philadelphie oui, non, dire, plus, ils, oui, oui ils sont pas à 5 points de Cleveland sur ce match là avec tout ce qui a raté Cleveland c'est presque
1: miraculeux que le score hum. soit qu'il est parce que Philadelphie a quasiment pas existé Hum. Euh, justement, Cleveland, euh, est-ce qu'à l'inverse, alors ils ne sont pas flashy, ils s'accrochent, etc. Mais ils ont un truc que Philadelphie n'a pas c'est qu'ils ont quand même l'air de savoir qui ils sont. C'est-à-dire qu'ils ont un jeu au sol, ils sont appuyés à fond sur Nick Chubb, ils ont une défense qui met la pression et qui force des erreurs, et ils essayent de limiter le, le, le poids de baker Mayfield dans l'attaque, si on peut dire ça comme ça. Euh, non, mais voilà, je vous vois sourire, oui, mais, mais ils sont à 7 victoires, 3 défaites en, en se débrouillant et en ayant au moins une identité.
2: Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire, oui, ça, c'est sûr que ils, leur identité, c'est de se débrouiller. Mais voilà, c'est sûr que, ah, bon, après, euh, moi personnellement, je suis fan des brands. Si, avec tout le pain noir que j'ai mangé pendant des années et des années, je me retrouve avec une saison à 7-3, même avec le contenu actuel. Bon, je me dis c'est bien pour une première année du euh, nouvel aide coach en place, c'est sûr, mais euh, voilà, c'est sûr que ce n'est pas extraordinaire. Le retour de Nick Chubb leur fait, leur fait beaucoup de bien. Maintenant, je ne comprends pas comment Baker Melfield peut autant souffrir. Euh, quand sa ligne était, était catastrophique, je pouvais l'entendre. Euh, bon, alors il arrive à sortir, enfin il arrive à se connecter avec des receveurs sortis nulle part, hein, parce que ça on le dit bas, mais bon, c'est quand même Kadarel euh, Hodge et, euh, mmh. et Rachard, les deux principales mmh. menaces aériennes de Cleveland. Euh, avec le retour en plus de Steve Hooper donc euh, voilà, même avec un casting qui revient quand même pour l'épauler, il n'est pas totalement rassurant, c'est un euphémisme de dire ça. Donc euh, ouais, comme comme tu dis, c'est sûr que voilà, c'est une... ils ont trouvé une entité faute de mieux. Ça va être ça va être une équipe bagarreuse. Mais qui va devoir limiter les erreurs de son quarterback. Et c'est quand même un petit peu euh, étrange d'avoir à dire ça, vu ce qu'on pouvait attendre de Baker Mayfield lors de son
1: arrivée dans le C'est étrange qu'il régresse, en fait, à ce moment-là, parce qu'il est 12 sur 22, de 204 yards. Enfin, il avait fait mieux. Alors, il y a Odell Beckham qui manque, on va pas on peut quand même.
0: Ouais, mais au final, il a jamais non plus vraiment trouvé l'alchimie la... mmh. avec Beckham. Enfin, l'arrivée d'Odell Beckham n'avait pas transfiguré le jeu aérien de, de Baker Mayfield. Donc, mmh. Bon, je En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a l'air d'avoir un peu de difficulté avec ses receveurs stars, euh, Landry, Beckham, euh, même un tight end comme Njoku a complètement disparu, alors là, de mémoire, il était blessé sur ce match, mais euh, globalement, il n'a jamais réussi à développer quelque chose avec lui. Moi, je trouve que c'est clair, il régresse. Maintenant, comme tu l'as dit, comme Greg l'a dit, il y a sept victoires après dix matchs. Ils sont en position de retrouver les playoffs qu'ils n'ont pas fait depuis des années. Il y a une identité qui fonctionne, une défense très agressive. Sans Mace Garrett en plus, bon, bah, on prend ce qu'il y a à prendre. Et puis, il va falloir continuer à construire autour de Baker Mayfield. Et...
1: Après, voilà. comme, comme dit, déjà, s'ils décrochent les playoffs pour la première année de leur nouveau coach, alors qu'ils n'ont pas joué les playoffs depuis 2002... Quand ah même, oui non mais
0: c'est sûr c'est quand sûr. même
1: déjà pas mal Vikings 28 Cowboys 31 euh, petit réveil des Cowboys avec une ligne solide les hein, Ezekiel Elliott à plus de 100 yards bon alors on, on change toutes les semaines mais du coup c'est eux maintenant la meilleure équipe de la NFC Est, bon, est... Hum <rire> moi je sais plus hein, euh... bah, écoute en tout cas
2: euh, en tout cas de ce qu'on voit depuis le début de la saison euh, ouais c'est la, la clé j'ai presque envie de dire ouais c'est ça c'est enfin notamment un des Ezekiel Elliott qui arrive à, à bien tourner c'est quand même, c'est quand même fou de se dire qu il faut attendre la, on est quoi? C'est la onzième semaine de saison régulière pour qu'Ezekiel Elliott atteigne son premier match à 100 yards. Euh, je veux bien que la O-line soit pas parfaite depuis le début de la saison. Bon, après, je sais, je sais le lien que fait Raf avec le niveau de la O-line et, et le niveau d'Ezekiel Elliott, mais, mais euh, ouais, c'est quand même ouf de se dire ça alors qu'en plus, il n'y a pas de vrai quarterback désormais depuis la blessure de, de Dak Prescott, hein, sans faire un joueur en Dalton. Il n'y a pas un jeu aérien qui est censé euh, dicter le, le jeu offensif de Dallas. Là, en tout cas, il y a des fondamentaux qui ont été, qui ont été retrouvés. Alors, je ne sais pas si c'est le syndrome de la pastèque, mais euh, en tout cas, ouais, on, on a vu une défense plus incisive, une attaque euh, euh, qui revenait sur des bons fondamentaux et ça a quand même permis de mettre en difficulté une équipe de Minnesota un peu à double visage. Mais c'était quand même pas gagné d'aller s'imposer chez une équipe qui avait la main chaude depuis plusieurs semaines. Euh, Raphaël, les Cowboys euh, nouveaux favoris alors
0: Écoute, je... c'est vrai qu'en NFC Est, ça, ça change très vite. Donc, euh, on faut toujours prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ce match était rassurant à plusieurs égards. Comme Greg l'a côté attaque avec la ligne offensive, le jeu au sol, mais aussi en défense. Je trouve que mine de rien, depuis deux semaines, déjà le match contre Pittsburgh en défense avait été un peu une meilleure copie que ce que les Cowboys avaient fait jusque-là cette saison. Là, ce match-là, ils prennent des points parce qu'il y, y a beaucoup de menaces à côté, mais je trouve que malgré tout, il y a, il y a eu des progrès en défense. Euh, dans le pass rush, on a un des Marcus Lawrence qui, qui se réveille enfin. Voilà, je trouve qu'en défense, il y, a, il y a quand même des progrès. Donc, euh, si la défense continue de progresser et que l'attaque se remet dans le droit chemin, euh, à quelque part, euh, part est-ce que ce n'est pas l'équipe qui a le plus de chance en NFCS eh, Ça ne me paraît pas improbable.
1: Donc, euh, à suivre. Ouais, bon, la défense prend beaucoup de viande mais elle a sur l'essentiel avec deux stops très importants en fin de match. Euh, les Vikings sont à quatre victoires, six défaites. Ça devient dur dans la course au playoff, même s'il n'y a pas un mauvais match en soi euh, de Kirk Cousine. Je le dis toujours parce que quand les Vikings perdent, euh, les gens aiment bien tomber sur lui. Euh, pour le coup, c'est pas particulièrement de sa faute là.
2: Non, non, ben, comme d'hab, il hein, y, a, y a les problèmes de ligne qui sont qui sont fréquents du côté de Minnesota. Hein, on a tendance un peu à se répéter sur ce podcast, en tout cas à titre personnel, mais c'est vrai que bon, euh, malheureusement, la ligne est euh, par exemple de tout reproche sur ce match-là. Après, c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité de ballon euh, qui ont vraiment, vraiment coûté cher à cette équipe des Vikings. Euh, je pense que malheureusement, il y, y a des équipes comme ça qui progressent, je trouve. On parlait des Saints tout à l'heure, notamment par le développement des lignes. Euh, Minnesota malheureusement c'est beaucoup trop inconstant euh, dans les tranchées euh, en all line parce que euh, ils n'arrivent pas à trouver les solutions en d line parce qu'il euh, y a la blessure de Daniel Hunter et qu'ils ont décidé de se séparer de D'Angakué mais voilà malheureusement ça fait que bah, ils peuvent pas montrer le même visage euh, sur euh, sur toute une saison et c'est c'est bien dommage vu le
1: le niveau global qu'on peut espérer de cette équipe, ou en tout cas le fait qu'elle soit globalement bien coachée. Et a priori, ça semble plutôt râper côté play-off. Raiders 31, Chiefs 35. Les Raiders sont les seuls à avoir battu les Chiefs cette année. Ils ont failli récidiver. Excellent match de Derek Carr. Il a fallu un drive de la victoire dans les dernières secondes à Patrick Mahomes pour aller chercher la victoire. Euh, Kansas City bousculé, mais Kansas City qui s'affirme dans la préparation de l'émission, euh, Greg, tu nous disais que c'est un match qui te semblait important. Donc je te, je te laisse commencer là-dessus. Qu'est-ce qui te semblait important dans le fait que les Chiefs aient été accrochés comme ça bah Parce qu'encore une fois, il y a des
2: équipes qui peuvent poser des problèmes à Kansas City sur un match. Là, en l'occurrence, on a une équipe qui pose des problèmes à Kansas City sur deux rencontres différentes. Donc, euh, je veux bien croire à l'élément de surprise euh, lors du match qui était du côté de la Red Stadium où, en effet, il y a un gros troisième carton qui permet aux Raiders de, de se remettre dans le bon sens. Mais voilà, c'est un match où, globalement, les Raiders, même en jouant à domicile, euh, ont quand même joué les yeux dans les yeux avec cette équipe de Kansas City, ça reste toujours aussi bien côté. Je parlais des tranchées tout à l'heure. On sait qu'en défense à Las Vegas, c'est pas parfait cette année. En tout cas, en attaque, euh, ils arrivent quand même à mettre en place des choses et à rendre justement cette attaque euh, vraiment performante. Elle essaie suffisamment de temps à Derek Carr tout en ouvrant d'énormes brèches à Josh Jacobs. Et on a vu que cette équipe de Kansas City, ça m'a pas fait changer d'avis. En tout cas, sur les lacunes défensives de cette escouade. Euh, parce que il y a encore Mahomes notamment qui sort le grand jeu, qui arrive à se connecter, euh, à trouver, à trouver des passes avec euh, Travis Kelsey Bon, certains diront que la dernière passe c'est pas compliqué. Hein, J'ai du mal à savoir comment on fait pour pas courir sur Travis Kelsey sur un tel moment du match. Mais euh, mais voilà, en tout cas c'est une équipe qui, qui a réussi, je trouve, euh, à montrer des failles dans cette, notamment dans cette défense de Kansas City sur deux rencontres différentes. Euh, en attaque c'est la seule équipe qui a intercepté Patrick Mahomes cette saison. Hein, parce qu'il en a deux interceptions désormais. Donc, euh, je le dis, je le répète, c'est sûr que Kansas City sera un gros candidat au Super Bowl, mais ça aussi, je le disais en off, faut se rappeler des Packers, notamment version 2011, euh, qui marchaient sur toute la ligue avec un Aaron Rodgers MVP et champion en titre, et premier tour des playoffs, c'est sorti par la petite porte. Donc, euh, attention à pas à ce que le la prestation des Raiders donne pas des idées
1: à d'autres équipes. Bon, donc ça va regarder des vidéos des Raiders dans tous les sens dans la ligue. Euh, Raphaël, est-ce que toi tu fais partie de la team euh, inquiet ou Enfin, pas inquiet parce qu'on n'en est pas là non plus et je pense que Greg, tu n'es pas inquiet non plus mais tu ce que tu disais bien, il y a des pistes. Euh, parce que Raphaël, on est plus, si j'ai bien compris, tous les deux dans le, le moule, les Chiefs a priori restent quand même tranquilles et avec le pied sur l'accélérateur un peu quand ils veulent quoi.
0: Ouais, moi, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression de voir depuis maintenant euh, le début de saison, mais j'ai presque même envie de dire depuis le milieu de saison de l'année dernière en fait où globalement euh, à chaque fois en playoff ils, ils peuvent être inquiétés par moment machin, mais en attaque il y a tellement d'armes, il y a un Patrick Mahomes de très haut niveau, il y a un Eric Bignemi, le coordinateur offensif qui a un play call assez assez redoutable et cette année en plus il y a du jeu au sol quand ils en ont besoin. Voilà, moi je, je trouve que quand ils le souhaitent, euh, ils passent la seconde, ils font la différence en attaque. La défense, depuis deux semaines, est un peu plus en difficulté, un peu plus ronnante, à l'image, je, je trouve, de ces lignes défensives, notamment Chris Jones et Frank Clark, euh, qui sont un peu plus absents dans le pass rush depuis deux semaines. Mais bon, euh, le début de saison avait été assez énorme, avec euh, jamais plus de 20 points encaissés. Il y a un passage où ils font même 17, 16, 9 points encaissés. Voilà, je pense que c'est une équipe qui a toutes les armes en main pour euh, pour passer la seconde quand ils le souhaitent, pour se mettre le coup de jus quand ils le souhaitent. Moi, je, enfin, je peux me planter, aucun souci, mais je, je, je trouve vraiment que sur ce que montre ça City, ils sont loin devant les autres. Je, moi, je les vois pas comme des gros prétendants, je les vois comme les très mmh. grand prétendant en fait enfin, je...
1: sur ce match ils ont quand même dominé relativement tous les secteurs statistiques ils ont 460 yards euh, voilà, bon, je suis plutôt euh, rassuré aussi euh, en ce qui me concerne je serais plutôt comme toi euh, Raphaël euh, Jaguars 3 Steelers 27 matchs tranquille, pas follement passionnant hein, pour Pittsburgh 17-0 dans le second 1-17-0 dans le second quart et puis c'était plié euh, Jack Luton a été intercepté quatre fois euh, ça s'appelle gérer les affaires courantes Big Ben plus affûté c'est peut-être la leçon de ce match 32 sur 46 267 yards 2 touchdowns une interception et avec le dixième touchdown de la saison de Chase Claypool en prime qui va être en course pour le titre de rookie de l'année offensif après la blessure de Joe Bureau Big Ben et Claypool on se limite à ça pour les leçons de ce match grosso modo Grégory
2: bah, Toujours une défense aussi incisive mais ça on ne le découvre pas avec notamment deux interceptions pour Fitzpatrick de nouveau moi qui militais pour qu'il soit défenseur de l'année, j'ai été relativement content de sa prestation. Même si en effet, bon, forcément du côté de Jacksonville. De toute façon, on sait qu'on est qu'on est en roue libre totale et que ouais, du côté de Pittsburgh, en effet, c'est bien de mettre en confiance un Pittsburgher dont on ne parle pas beaucoup depuis le début de la saison. Euh, peut-être pas autant en tout cas que la défense hein, euh, qui, est, qui a le plus de crédit euh, à raison à mon sens depuis le début de la saison euh, pour, pour, pour les Steelers mais en tout cas oui ça, c'est extrêmement solide il permet de il, il, il développe pas mal de joueurs mine de rien parce que c'est sûr que c'est que les poules qui crèvent l'écran un Judas Smith-Schuster extrêmement précieux un Deontay Johnson euh, apporte également de son côté même un Eric Ebron ces dernières semaines inscrit des touchdowns euh, euh, qui font du bien au moral malgré sa relative inconstance je trouve à la réception donc euh, ouais non franchement ça on va dire que ça ça, ça aiguise la lame en vue des playoffs du côté des, des Steelers et après la petite frayeur du côté de Dallas on a vu que l'excès de confiance n'était pas présent en Floride et c'est de bonne augure avant de, de recevoir Baltimore dans un match qui euh, on l'imagine euh, sera important pour les Steelers euh, s'ils peuvent en plus euh, mettre en, encore plus en difficulté un adversaire de division ils ne vont pas se priver
1: c'est vrai qu'il y a des très beaux matchs la semaine prochaine. Mm -hmm. on, on, on spoil un tout petit peu l'émission de jeudi, mais donc tu parles du Steelers-Ravens, mais il y a aussi un Buccaneers-Chiefs hein, quand même qui qui s'annonce plutôt pas vilain. Euh, Raphaël, les, bon, il y a, je pense que Greg a bien fait le tour sur les Steelers. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour les Jaguars, qui maintenant sont entre Jack Luton, Gardner Minshew et, euh, et, et Mike non et c'est qui le troisième je ne sais plus bref euh, parce qu'ils hésitent hein, il y a des blessures etc ils ne savent pas mmh. qui va jouer euh, mais bon il n'y a pas grand chose à dire pour, pour Jacksonville non
0: non enfin, les, les rookies euh, c'est l'équipe qui fait jouer le plus de rookies qui donne le mmh. plus de snaps à, à sa classe de draft euh, voilà au moins ça leur donne l'occasion de tester euh, de tester leurs joueurs de les faire prendre de leur expérience année 1 directement voilà, je pense que c'est une grosse saison d'entraînement de, et de revue d'effectifs, euh, même si à mon avis, tu ne vas virer pas grand monde à la fin de la saison parce que tu n'as quand même pas beaucoup de vétérans dans cet effectif. Donc, je ne suis pas bien sûr que tu te sépares de grand monde. Mais voilà, et puis il filent euh, file vers un quarterback et, euh, et on relancera mais, un
2: nouveau cycle. J'ai quand même du mal à comprendre l'intérêt de garder euh, Doug Marron dans la situation actuelle euh, quand on est à 1-9. Est-ce que mmh. ça vaut pas le coup Je ne suis pas un fan du personnage, mais euh, est-ce que ça vaut pas le coup de tenter... Euh, de mettre un Jay Grodden, par exemple, en head coach pour voir éventuellement ce qu'il pourrait apporter, s'il pourrait dynamiser un petit peu cette équipe. Parce que franchement, là, euh, en termes de, de je en foutisme global, ils ont réussi à mettre moins d'intensité que les jets de début de saison. Donc euh, c'est ouais. quand même une performance en soi.
1: Ils attendent peut-être de virer tout le monde euh, à, à la fin de, de la oui. saison. Euh, Broncos Stre... 20, enfin, pardon, Dolphins 13, soirée très compliquée pour tuer Tagovailoa. 6 sacs à peine plus de 80 yards, aucun rythme en attaque. Ryan Fitzpatrick a été appelé en fin de match pour aider. Il a été intercepté à une minute de la fin alors qu'il essayait d'aller chercher la victoire. C'est très compliqué pour Tagovailoa. Euh, à une époque, on disait de lui qu'il était meilleur que Bureau et Herbert. Euh, ça a pas mal changé euh, Greg il y a un truc qui s'est perdu entre la fac et maintenant qu'on qu voit plus ou alors euh, il est sur ce qu'on attend mais il a du mal
2: bah, moi très franchement je me suis quand même interrogé sur les raisons qui ont fait que, que Brian Flores le bench sur ce match là parce que j'étais très étonné sur le timing euh, de sa nomination en tant que titulaire à un moment où bon Fitzpatrick déshonorait pas et où l'attaque de Miami euh, euh, voilà, progressaient quand même et au moment où Miami enchaînait les victoires euh, je me suis interrogé j'ai du mal quand même à me dire que le bench de Tagovailoa est pas autre que d'un point de vue médical euh, je pense qu'à partir du moment où on sait que c'est un joueur qui traîne quand même euh, une très grosse blessure en fin de cursus universitaire euh, le voir prendre vague sur vague du côté de Denver peut-être qu'à un moment donné Brian Flores s'est dit bon on va peut-être pas le surexposer non plus sur un match où la all n'est clairement pas dans le coup euh, ça me paraît un peu compliqué après euh, je, franchement j'ai du mal à le voir autrement euh, le juger d'un point de vue sportif en comparaison avec euh, avec herbert et bureau je sais pas après c'est pour ça pour répondre à ta question je pense que c'est surtout une question physique hein, qui de toute façon a fait que euh, qu'il a régressé par rapport à d'autres et je pense également que c'est d'un point de vue physique qu'on a préféré aménager sur ce match là euh, quitte à faire l'impasse sur une victoire à
1: l'arrivée Bon, il sera toujours titulaire au prochain match. Raphaël, est-ce que tu gardes Tago titulaire Sachant que tu joues les playoffs. Hein
0: bah, maintenant que tu l'as lancé dans le grand bain, on va dire que tu étais en course euh, plus ou moins pour jouer, euh, pour jouer les playoffs, ouais. je ne vois pas pourquoi tu le retirerais tout d'un coup à la, à, au premier. Fin, ouais. Je trouve que là, pour le coup, le, le signal serait un peu étrange de, de le retirer à la première difficulté dans la course au playoff. Si tu l'as lancé alors que tu étais en course pour ça, va jusqu'au bout de ton idée. Donc euh, non, moi, je, je le garde et... De toute façon, maintenant qu'il est sur le terrain, il faut qu'il apprenne. L'apprentissage, c'est un peu en pontif, mais les défaites t'aident à l'apprentissage. voilà
1: bon Il a le mérite de ne pas perdre trop de ballons. D'ailleurs, depuis qu'il joue, il est à jambes pour aucune interception. Donc ça, ça restera quand même un point à son actif. Denver s'en sort avec 189 yards au sol et une défense qui limite Miami à 223 yards. Ils sont dans leur registre. Drew reste loin d'être convaincant. Je pense que ça, on a quand même fait le tour euh, ces dernières semaines. On y reviendra éventuellement un peu plus tard. En fin de saison, au moment de faire le bilan. tech 127 Patriots, 20. Une victoire pour DeSean Watson, le quatrième, meilleur quarterback de la NFL bien évidemment. Euh, 334 yards à la passe de touchdown. Un touchdown au sol en plus. Euh, encore une défaite de pas grand-chose pour New England, qui était sur les 24 yards adverses à 1 minute 18 de la fin et qui a échoué sur quatrième tentative. Euh, C'est moi où ces deux équipes sont un peu à l'opposé. C'est-à-dire j'ai l'impression que les pattes sont une défense et une volonté de jouer au sol les Texans ont un quarterback et quelques bons receveurs. S'ils s'associaient, ça pourrait faire un truc quand même qui joue les playoffs. Hein. Non c'est On devrait avoir le droit de fusionner les équipes à mi-saison quand elles sont... <rire>
2: bah écoute, il faut, faut demander. Hein. Encore une fois, il y, y a quelques anciens membres des Patriots euh, du côté d'Houston, hein, malgré le départ de, de Bill O'Brien. Il y, y a toujours euh, une ou deux têtes fortes euh, passées par Foucemoreau. Euh, ouais, enfin Là, en l'occurrence, sur ce coup-là, euh, les bats sont beaucoup joués dans les airs. Il bon, faut dire qu'ils ont couru, notamment en deuxième mi-temps, ils ont pas mal couru derrière le score, mais euh, ils ont fait un petit peu un scénario à la Seattle, c'est-à-dire où ils ont beaucoup, beaucoup passé le ballon. Mais à un moment donné, je veux dire, bon, on sait que Cam Newton est meilleur que Michael Vick dans l'histoire, mais euh, c'est une, une telle... Euh, comment dire une telle lenteur de, de déplacement dans la poche, au bout d'un moment, ça devient chaud. Hein. Le, le shoot qu'il prend, je ne sais plus quel défenseur lui rentre dedans euh, à un moment donné. Euh, je ne sais plus si c'est Watt ou un autre. Mais euh, oh là là, tu le vois, tu le vois se tourner euh, sur euh, sur le jeu shotgun, euh, Sur la sur action, pardon. Euh, tu te dis oh là là, ah ouais dur, dur. Franchement, euh, voilà, je je, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que vont ce que vont décider les Pats à la fin de la saison. Mais euh, ouais, ouais, très clairement, c'est un, un joueur qui peut apporter des choses, mais j'ai du mal à le voir comme un comme un titulaire vraiment sur une base euh, régulière dans les prochains mois, parce que ouais, il a il a vraiment perdu, je trouve, ce qui faisait sa force, à savoir sa grosse mobilité. Et là, très franchement, du côté de Houston, c'est aussi ce qui a fait mal pour, pour New England. Après, euh, voilà, la défense, globalement, qui est au rendez-vous, elle n'est pas mauvaise depuis le début de la saison, mais euh, il souffre quand même beaucoup face à un Sean Watson qui a fait le show. Ouais.
1: Ah, alors je veux pas spoiler parce que je voulais vous lancer là-dessus pendant le live de Thanksgiving, mmh, mais mmh, alors, il est mmh. bon ça de Sean Watson quand même, Raphaël. je
0: bah, je vais pas te dire qu'il est pas bon. Enfin, ça, j'ai jamais, euh, j'ai jamais pensé, pensé, ça. Je, je pense juste qu'il est pas, si... comment dire, qu'il est pas si bon que ça. Enfin, moi, je l'ai pas en top 5 je l'ai pas. Après, voilà. Enfin ouais je vais pas détailler mes tops maintenant je j'ai peur que t'ailles loin si vas-y on
1: j'ai peur que t'ailles loin je je pense
0: pas que ce soit le le cadre donc voilà mais non non il est très bon c'est juste je suis moins d'accord quand les gens disent qu'il fait ce qu'il fait avec rien moi je trouve pas qu'il est rien en fait c'est c'est ça qui me qui à chaque fois me me fait un peu nuancer dans dans les avis sur lui c'est que il a une ligne offensive qui a progressé cette saison ok qui est pas la meilleure mais qui a progressé il manquait
2: quand même Tensil sur match de week-end par exemple
0: oui, mais mine de rien, l'ensemble de la ligne a progressé depuis le début de la saison. Quand tu vois les, les stats sur le run block ou sur le, la passe, ils, ils sont en progrès par rapport aux saisons dernières. C'est un groupe milieu de tableau. Voilà, c'est OK, c'est pas incroyable, hein, mais bon, c'est pas, pas aussi catastrophique que ça Moi, je trouve que son groupe de receveurs, il y a pas mal de quarterbacks qui ont moins que ça dans la ligue. Cam Newton. <rire> notamment. notamment non mais notamment voilà bon, bon après euh, bref on va pas faire le, voilà, le cas le cas Watson jeudi, on, on en, en parlera jeudi mais c'est un très bon quarterback il n'y a pas de soucis là-dessus enfin, mais, je, mais je, je, donne,
1: suis... je dis juste que Duke Johnson est à 15 yards en 10 courses ce qui fait une moyenne à une de 1,5 yards par course mais oui mais bon bref après on pourra <rire> aussi parler du jeu au sol hein, mais euh... oui, je, non mais je, je troll un peu mais bon après c'est vrai que le jeu au sol est quand même pas démentiel du côté du Houston j'ai pas les stats sous les yeux mais ils doivent être bien dernier tiers de la ligue. Non, mais
0: oui, mais bon, même, enfin bon, après, bon. chacun se son non, avis non, sur non. importance du jeu au sol. Je garde mes arguments oui. sur jeudi, je vous le dis tout de suite. Non, mais voilà c'est ça. On, <rire> on, on en parlera dans le live
1: Thanksgiving du top 10 des quarterbacks. Euh, Panthers 20, Lions 0, victoire facile des Panthers contre les Lions complètement hors du coup. 185 yards seulement pour d euh, Ils se font battre par PJ Walker, ancien quarterback XFL. Euh, alors, au moment où on se parle, Matt Patricia a toujours un job. Moi, je je sais plus quoi expliquer, je sais plus quoi dire. Euh, ils, ils ont 17 courses pour 40 yards, ils ont le ballon à peine 23 minutes. Euh, les Panthers avaient forcé que deux punts sur l'ensemble de leurs quatre derniers matchs. Là, ils en ont forcé six. Voilà. Moi, je sais plus quoi dire. Mais euh, t'as que ça comme stade fou le truc c'est mais... qu'on a... On est déjà 1h10 d'émission et je oui, peux vrai, deux non, avec non, ça, non mais... tu vois.
2: Non mais c'est juste parce que les Panthers depuis le début de la saison ils ont deux sacs, j'exagère volontairement hein. ils ont deux sacs, sur le match ils en font combien 5-6 euh, beaucoup trop Non mais c'est les... catastrophique 5, 5, les, la... les Lions sont dépassés les 40 yards des Panthers une fois sur le match pour un fil goal manqué enfin, bon. c enfin, au bout d'un moment c'est ouf quoi. et le pire c'est qu'on en revient toujours à la même chose, c'est un coach qui est censé être discipliné Matt euh, Patricia qui est censé distiller tout son savoir de la discipline. Ils sont en fin de match euh, contre Carolina et ils concèdent un, for un first arm sur deux, sur deux offsides de suite. Mm. Enfin, j'ai dit à un moment donné, ce n'est pas, pas possible. Il
1: n'y a, a rien qui va dans cette équipe. Est-ce que euh, Raphaël, on ne sait pas exactement justement la différence. Tu as deux effectifs limités. Tu vois ceux qui ont un coach, ceux qui n'ont pas. Quoi.
0: Oui, en, entre autres, effectivement, ça, ça paraît, euh, ça paraît être la, la différence, même si du coup, une des autres différences, c'est peut-être finalement qu'on a un groupe un peu plus jeune du côté des Panthers, qui a peut-être plus de, euh, qui, un groupe plus jeune et du coup, qui, euh, comment dire, qui accepte plus facilement le discours de son nouveau coach et qui, qui se bat un peu pour lui, alors que vraiment, euh, a priori, quand même, tous les échos du côté des trois disent qu'il y, y a une petite fracture entre le vestiaire et Matt Patricia. Donc, ça pourrait s'expliquer en partie, euh, cette différence aussi sur le terrain, mais, comme tu dis, on pourrait y passer deux heures, mais la prestation est tellement ridicule que ça. Ouais. Enfin, mais 20-0, c'est presque généreux. Hein. 20-0, c'est presque oui. généreux. Il y a oui. deux
2: interceptions de Walker dans la zone qui sont oui. monstrueuses. Oui.
1: Enfin, bon, bon, tu, tu veux dire, du coup, que les jeunes de Carolina, euh, Raphaël, ne sont pas encore fait euh, ôter leur âme par le froid et la, et la dureté de Détroit, grosso modo. <rire> c'est un peu ça. quoi. Les mecs bah, qui sont là depuis 2-3 hein. ans, c'est fini pour eux. quoi. C'est des zombies. Euh, Et pourtant, qu'est-ce qu
2: qu'il y a comme ancien genre des pattes hein C'est fou. Hein.
1: Mm. Ouais, bah ouais. comme quoi, visiblement, ça ne suffit pas. Hein. Euh, bon, C'est terrifiant. Les Panthers, donc on l'a dit. PJ Walker qui a assuré le boulot. Il n'y a pas Christian McAfray, Il n'y a pas Teddy Bridgewater. Ça gagne. Pour le coup, là, euh, tu avais vu très juste, Greg, sur tes, tes louanges pour le coaching staff en début de saison. Hein. Ils, font, ils font du bon boulot avec cet effectif jeune.
2: Oui, oui, ils arrivent en tout cas à en tirer vraiment le, le meilleur possible. Et on voit que pourtant, ces dernières semaines, c'était un c'était un petit peu compliqué. Ouais, non, franchement, euh, Walker, bon, voilà, il y a du bon et du moins bon. Hein. Ça reste un quarterback double menace euh, et qui a aussi ses lacunes en termes de lecture. Mais bon, franchement, il a, il a globalement fait le boulot. Et puis, il y a une telle escouade de receveurs. Je trouve que l'incorporation notamment d'un Curtis Samuel est vraiment mm. intéressante ces dernières semaines du côté de Carolina. C'était un peu trop, je trouve, le, le stéréotype du couteau suisse depuis son arrivée en NFL, hein, l'utilisation qu'il pouvait avoir à, à Ohio State notamment. Et je trouve qu'il est beaucoup plus utilisé, en tout cas euh, en profondeur. Et ça rend cette attaque de, des Panthers extrêmement dangereuse, euh, que ce soit avec, avec Bridgewater ou avec un autre quarterback. Donc euh, voilà, c'est une
1: bonne chose pour bien finir la saison de manière honorable et, euh, et poursuivre sur des bonnes bases. Chargers 34, Jets 28. Les Chargers ont réussi à se faire peur. Ils menaient 24-6 et même 31-13 dans le troisième quart. Et puis, ils ont laissé les Jets remonter. New York avait même un drive pour aller chercher l'égalisation en fin, de, quatrième, euh, en fin de, ma de match. Mais ils ont échoué sur quatrième tentative. Ce pas passé loin. Grand match de Justin Herbert. 37 sur 49. 366 yards, Trois touchdowns. Aucune interception. 5 euh, matchs avec au moins trois touchdowns à la passe sur une saison. C'est un record pour un rookie. Euh, C'était euh, attendu. On... on je ne sais pas si on va décortiquer en détail la manière parce que c'est quand même deux équipes qui ne jouent plus grand-chose. Mais Justin Herbert continue de confirmer quand même qu'il est euh, un super quarterback. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider l'an prochain Pour qu'il passe l'échelon supérieur Parce que là, le but, c'est jouer les playoffs l'an prochain, Une ligne, peut-être Voilà, ce sera bien. Mais si, si...
2: Vraiment, euh, si vraiment le futur nouvel head coach des Chargers, je m'avance un peu, décide de, de prendre cette direction-là, mais euh, oui, oui, il y a... En défense, on, on l'a vu en plus sur ce match-là, parce que Perryman et Mims ont quand même beaucoup mis en difficulté ce backfield défensif quand même. Euh, et en attaque, ouais, le, le chantier principal, ça va quand même être la O line Parce que quand on voit la, la complémentarité, le, la connexion qu'arrivent à avoir Herbert et Kinan Allen, mmh. bah Kinnan Allen, cette saison, c'est dingue. Il fait combien Il fait 13 16. réceptions 16. 16, non, mais il, 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 16 réceptions Il me semblait avoir vu 13 mmh. sur 16. Il non, fait non, 16, 16 réceptions. Mmh. 16 pour, bah, pour ouais, 145 yards et un touchdown. C'est fou l'impact qu'il a dans, dans cette attaque des Chargers. Et vraiment là, on parle souvent de gâchis offensifs, enfin de, 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 de joueurs intéressants offensivement qui sont un petit peu gâchés par le niveau de leur équipe. Bah, là, on est clairement dans, dans cet état d'esprit vu, ce vu la forme de Keenan Allen cette année. Ouais.
1: Euh, Raphaël, Justin Herbert, tu te fais toujours rêver oui 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 non il est il
0: est vraiment plaisant à voir il, il a vraiment enfin il a des sacs à tout notamment une une vélocité dans ses lancers là une une dépasse qui fait dans la end zone je crois que c'est pour Enter Henry où il lance vraiment un missile enfin c'est c'est droit enfin bref pas, pas mal de qualité il ose des trucs bon il fait encore des erreurs mais euh, Los Angeles semble avoir vraiment fait le bon choix avec lui donc comme l'a dit Greg ligne offensive quelques renforts en défense et surtout un nouveau coach et puis euh, et puis aller quoi
1: bon, un petit mot quand même sur les jets tiens ils ont joué euh, comment dire avec dignité hein
0: c'est bien ces dernières ah ouais, ouais. ces deux
1: dernières semaines ouais. Il... Ouais. il y a de l'honneur c'est ça
2: c'est ça, ça. Il, il, ça. Et si, si ils finissent à 0-16, au moins on aura vu un minimum de, de ce qu'ils auraient pu faire plus tôt parce que bon on a réussi à retrouver un minimum de cohésion mais on a tellement déplumé l'effectif que bah forcément, sur quatre cartons, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Surtout, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, on a un Herbert un petit peu énervé en face. Ouais.
1: Oui, après, euh, dignité, mais seulement 292 yards, hein, ça reste quand même pas, pas incroyable, incroyable. Et ça se dirige toujours vers le premier choix de la draft. Nous, on se dirige vers les tops et les flops. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, c'est parti pour ton top.
0: Eh ben, écoute, je vais une fois n'est pas coutume, je vais je vais mettre en top Derek Carr. Euh, J'ai eu tendance par le passé à le, gentiment le, le ta, lui taper dessus, on va dire. T'es un euh, hater, wesh. Ouais, totalement. Et euh, cette année, forcé de constater que en plus on en a peu parlé là de, de Carr dans le débrief euh, Chiefs euh, Vegas, mais euh, il fait vraiment une super saison. il, il est en route pour battre la plupart de ses records dans, dans les grandes stat catégories statistiques on va dire il est très très propre, il fait peu perdre de ballon, de plus en plus il se lâche un peu en lançant quelques passes en profondeur de temps en temps pour euh, faire avancer un peu mieux son équipe euh, il a l'air motivé, il a l'air euh, complètement relancé donc euh, ça, ça fait plaisir de le voir à ce niveau là et euh, il est vraiment une des raisons pour lesquelles euh, Las Vegas est en, en route euh, pour, pour les playoffs cette saison donc euh, chapeau à lui clairement
2: Grégory bah écoute, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que lorsqu'on avait fait les pronostics des, des distinctions de fin de saison, j'avais mis forcément Brian Flores en coach de l'année. Je suis pas loin de me dire qu'un show de McVeigh euh, serait pas si loin que ça, parce que franchement, il euh, y en a beaucoup. Enfin, euh, moi y compris, en tout cas, qui voyaient les Rams un peu moins bien. Alors après, ça dépend euh, comment on voyait la reconstruction s'orchestrer. Mais euh, ouais, je les sentais un peu plus dedans, euh, vu les vu en effet les pertes qu'ils avaient eues, le chantier qui est apparaissant notamment sur le, sur le poste de linebacker et sur la O line et on voit encore une fois que ce sont des postes qui sont globalement, où il y a quand même des joueurs qui se développent, euh, où ça reste extrêmement cohérent, alors, c'est sûr qu'il y a toujours l'inconstance de Jared Goff qui fait que ça reste une équipe très frustrante à avoir joué par moment. Mais euh, voilà, il, on a réussi malgré tout euh, avec euh, avec la gestion du salarié cap et des deux gros salaires que représentent notamment Jalen Ramsey et, et Aaron Donald, à euh, donner vraiment de la vie à cette équipe-là. Et bon, ce, ça me paraissait important de le mettre en avant parce que je trouve qu'avec son effectif, même si, encore une fois, il a ces deux superstars-là, ils ont réussi à faire quelque chose d'intéressant et ça me paraissait important de mettre le travail de McVeigh en avant dans ce top. Euh,
1: pour le top, moi, je vais aller sur un joueur dont tu as parlé Raphaël tout à l'heure, c'est Edgy Brown. Euh, parce que tu l'as dit, on parle beaucoup de d'Eric Henry, mais les Titans, c'est l'équipe de la puissance en attaque. quoi. C'est, euh, tu, tu donnes un ballon à un mec et derrière, il peut porter deux trois gars sur ses épaules jusqu'à la end zone et, et, et Edgy Brown fait quand même un taf incroyable. Euh, donc Edgy Brown, je précise parce que je suis retombé sur mes notes, mon top de la semaine dernière, c'était Joe Bureau. Donc voilà, je souhaite à AJ Brown une très bonne semaine, j'espère que ça se passera bien, mais <rire> j'ai un peu peur. Euh, le flop, Raphaël. Aïe aïe aïe. Euh, bah malheureusement,
0: je pense que ça ne doit pas être la première fois depuis qu'on fait ce podcast que je vais l'avoir en flop, mais je, après une semaine comme ça, je ne peux pas ne pas dire les Lions, en fait. enfin, je, on ne peut pas ne pas en reparler dans les flops. La manière a été ridicule, tout a été ridicule sur ce match, zéro point face aux Panthers, totalement... Voilà, c'est absolument catastrophique. Quoi. Il gâche euh... le
2: meilleur quarterback de moins de 33 ans, c'est sûr.
0: Voilà, notamment. Et puis, euh, non, non, mais... Euh, bon, bref. Et du coup, ça me permet de, de rendre hommage finalement à Jim Caldwell qu'on avait traité de nulos après deux saisons à 9-7, mais qui finalement, à côté de Matt Patricia, <rire> était peut-être le bon coach qui fallait aller au aux Lions. Donc, euh, désolé Jim.
1: Voilà. J'avoue que ouais, Matt Patricia... Euh, pas Matt Patricia, Jim Caldwell, en effet, euh, qui n'a pas retrouvé de taf, hein, d'ailleurs, depuis. non. Bon, il
0: était assistant
2: à Miami euh, pas longtemps, je suis pas sûr qu'il le soit resté mais bon. bon. Après ils ont le droit d'avoir des coachs un peu énervés quand même à Détroit, mais énervés dans le bon sens du terme quoi ce serait bien de trouver un juste milieu à un moment donné parce que bon le la limace ou le taureau bon, normalement faut choisir quoi.
1: Caldwell, euh, ses quatre saisons, il a fait 11-5, 7-9, 9-7, 9-7. Donc c'est vrai que euh, c'était quand même beaucoup beaucoup plus honorable. Il était à 37-28. Hein, euh, bah donc, oui je...
0: oui tu vois quand global. tu compares. Euh...
1: C'est vrai que c'était c'était assez différent. Euh, du coup moi je, je double Greg mais j'avais le même flop que toi Raphaël. Euh, Grégory ton flop.
2: Alors, c'est un flop qui n'est pas directement lié à une performance. Euh, mon flop, justement, c'est en rapport avec les Titans. Et notamment, cette prise de bec entre Malcolm Butler et John Arbo. Euh, avant le début du match entre Baltimore et Tennessee. Alors, on sait qu'il y avait un historique... Euh, récent euh, non négligeable entre ces deux équipes parce que Tennessee avait éliminé à la surprise générale Baltimore euh, sur le terrain des Ravens en playoff l'année passée euh, je pense qu'il y avait dans la volonté de dire rappelez-vous ce qu'on a fait machin tout ça sur le principe j'ai pas de problème avec le côté un peu euh, pff, entre guillemets chambrage ou on va dire on, on essaie de montrer un peu les muscles avant le match j'ai du mal à comprendre c'est pas la première fois Malcolm Butler je trouve que pour un joueur qui était la belle histoire du Super Bowl gagné contre les Seahawks euh, qui était ce, ce joueur vraiment méritant des Patriots, etc., qui montait en régime. Je trouve que depuis euh, qu'il a pris un peu plus de poids dans la ligue, avec des prestations qui sont pourtant pas extraordinaires, euh, je vois un caractère un peu différent et le
1: fait de, d'invectiver de cette manière-là John Arbo. Alors, je sais pas ce que lui a dit le coach des, de Ravens. Mais, alors, là, de si base. Je sais pas si tu as vu. Apparemment, c'est Arbo qui s'énerve parce que les joueurs des Titans sont debout sur le logo des Ravens. Oui,
2: bah, oui, bah, oui, non, mais ça, après, John Arbo, il est dans son rôle, je veux dire, parce que bon, après ça, c'est de la gestion à McVrabble. J'ai toujours du mal également avec les équipes qui essayent de se rendre un peu tough. Tu vois, j'ai pas ouais, dans l'idée ouais. que les Steelers, les Bears, après... dans une moindre mesure les Ravens en fonction des joueurs aient besoin de ce genre de choses pour dire bon bah regardez euh, on, est,
1: on, on est des forces tranquilles de la ligue quoi. après je me fais l'avocat du diable mais les frangins arbo en général ils ont quand même l'air de démarrer au quart de tour hein. Ouais, Donc, euh... mais bon,
2: <rire> Jim oui John c'est quand même un peu moins le cas je trouve et voilà John arbo a le droit de faire la réflexion maintenant c'est pas, au... pas à Malcolm Butler de réagir de la manière dont il a réagi s'il si... y a besoin d'une explication Mc... McVrabble est parfaitement capable de le faire et je trouve que c'était une réaction, euh, voilà, c'était un manque de respect total, je trouve, de, de sa part. Donc euh, voilà, c'est mon flop personnel, euh, notamment de par ce que démontre le joueur depuis maintenant euh, plusieurs mois euh, en NFL.
1: Après, on sait pas, peut-être qu'ils étaient en train de discuter de la, de la place de, de Sean Watson dans la ouais, hiérarchie mais... des quarterback NFL, tu vois. <rire> ça, 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 a un peu chauffé. Je fais un petit teasing pour l'émission de jeudi. C'est pour ça que je voulais <rire> glisser. C'était pour dire que ça allait être le sujet chaud, euh, même pas forcément d'ailleurs. Euh, C'est comme ça que se termine l'épisode 380 du podcast Jeune Actu. En attendant, donc, on en a parlé plusieurs fois, le live de Thanksgiving qui aura lieu jeudi à 18h30. Il y aura l'émission classique du jeudi qui sera mise en ligne dans l'après-midi. Et ensuite, on sera en direct de 18h30 jusqu'à la fin du match entre les Texans et les Lions. Il y aura euh, Grégory, il y aura Raphaël, il y aura aussi un petit caméo de Raoul Villeroi pour un quiz euh, on aura aussi un invité Victor Roulier de l'équipe pour parler un petit peu des projets de TDA pour les, les jours à venir avec Grégory notamment, ils pourront nous parler de ça euh, il y aura Camille Saraben et il y aura peut-être des pizzas, je ne sais pas comment on va gérer ça parce que d'habitude on les mange ensemble mais euh, voilà je, je,
2: je t'envoie mon adresse hein, pour que tu les commandes. Voilà, je il faut qu'on trouve un, un
1: moyen de faire un truc pour avoir des pizzas euh, et donc on, on commentera en regardant le match entre les Lions et les Évidemment, le match c'est un peu un prétexte pour être avec vous en direct et on répondra surtout à toutes vos questions. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous êtes énormément à l'avoir fait encore cette semaine. Donc on remercie Kimaya 64, François, Sativae, Laking, Cazrin, euh, Peyo, Eliasque, Adrien, Soussou, Ririk le Géant, Aurélien, Lille Molicou, Skull Vikings, André, Pierre-Olivier, 12, Sharky, Olivier, Anthony G, Céline et Jus le Juste. Merci à tous. Les contreparties sont euh, partis pour ceux qui ont commandé des stickers, des.. des porte-clés, des magnètes. Enfin, il y a plein de trucs qui sont partis. Je passe mon temps à la poste en ce moment euh, et on vous remercie évidemment de votre soutien. Pour nous suivre, touchandactu.com pour le site, Twitter à TDActu, Facebook à TDActu, Instagram à touchandactu en entier, Raphaël underscore TDA pour Raphaël sur Twitter, Radio Radiosa pour Grégory, Atalim Matéi pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël. Merci. Je vous dis à jeudi euh, Pour l'émission, on l'a dit, ce sera euh, Raoul et Grégory Et puis ensuite pour le grand direct à 18h30 Merci à tous A jeudi Ciao, ciao.
2: Les meilleurs analyses Fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en été. Le jeudi, gâteau Risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, Bumble pour JJ1, 8 pour Marshall Niche,
1: 30 places Global Becan, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, Option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vote